0: A equipe do programa Encontro com a Justiça registrou o 92º evento da Universidade Livre do Leme, duas ou três coisas que você não sabe sobre João do Rio, cronista, tradutor e teatrólogo brasileiro, relevante no início do século XX. Apresentação do jornalista João Carlos Rodrigues, autor da biografia de João do Rio. O projeto Filosofia na Praia, idealizado pelo diplomata Jerônimo Moscardo, é realizado desde maio de 2018 na Praia do Leme. Transformou o local na Ágora Carioca. Quinzenalmente, aos sábados, durante uma hora, professores, doutores e pensadores compartilham de maneira descontraída e informal seu conhecimento. O embaixador Jerônimo relatou a gênese do projeto.
1: Trata-se de uma criação espontânea, que nasceu aqui da comunidade dos moradores do Leme. Esse programa começou com uma distribuição de livros, essa distribuição de livros gratuita. Estava sendo feita aqui na barraca 37 do Nunes, o Gaúcho. Começaram, começamos a distribuir os livros, e dentro de uma semana o gaúcho foi multado, porque o policial disse para ele que livros de graça, isso não faz sentido, alguma coisa tem por trás e criou-se uma situação de tal constrangimento que só a intervenção do desembargador Ciro Darlan salvou o Nunes da aflição em que ele se encontrava. O Nunes distribuindo o livro de graça e a polícia o multando. Nós decidimos, diante desse absurdo, você veja, a distribuição de livros ser criminalizada. De modo que nós achamos isso tão incrível, tão absurdo, que resolvemos reagir de uma maneira, ao invés de recuar, nós avançamos. E avançamos como? Convidando um jovem filósofo, Carlos Frederico Gurgel, para vir a ser... fazer uma, uma palestra aqui na praia. Quer dizer, ao invés de um livro ser só distribuído, ele seria... cada cada 15 dias nós faríamos a apresentação de um livro aqui na praia. E como o Carlos Frederico veio a empolgar esse projeto? Eu fui a uma conferência, foi um almoçar no Clube da Aeronáutica, ali perto do Santo de Humor. E depois do almoço me convidaram para assistir uma palestra sobre filosofia. E para uns 40 brigadeiros. Ao fim da palestra, um brigadeiro que era o mais antigo, era o decano, Ataíde, falou para o Carlos Frederico: muito obrigado Carlos Frederico. eu nunca pensei que eu pudesse entender de filosofia. Você falou aí de Sócrates até o filósofo francês Melo Ponti. E eu lhe agradeço muito, porque eu nunca pensei que eu pudesse entender filosofia. Carlos Frederico, eu também gostei muito da sua palestra. Você teria coragem de repetir essa palestra na, na praia do Leme? Ele disse, ia marcar. E então surgiu a primeira palestra aqui, feito nas areias do Leme, ao lado da barraca 37 do Gaúcho. É, e então foi aquela... Começou, ele fez a mesma palestra que tinha feito no Clube de Aeronáutica e aí começou. E nós já estamos hoje prática, nos avizinhando da centésima palestra. Isso já há quatro anos.
0: Hoje é o Encontro 92.
1: Hoje é o Encontro 92. Então o Encontro primeiro foi essa palestra de, de Sócrates a Ponti ponty e hoje nós já estamos nos avizinhando da centésima palestra. Para, para,
2: para o mar. Então, é um prazer então, falar com vocês. Na verdade, esse título de reitor é uma espécie de homenagem, um carinho dos nossos amigos aqui deste nosso projeto, Movimento Filosofia na Praia. De fato, ele começou há quatro anos atrás com a ideia do embaixador Jerônimo Moscardo, que me convidou para, justamente, eh, ajudá-lo nessa coordenação dessa iniciativa muito, muito original. Eh, o próprio nome já sugere muitas coisas importantes. Lembramos que, na própria Grécia, a filosofia nasce perto dos mares, das praias, etc. Então, eh, de fato, o Rio de Janeiro tem tudo para fazer um projeto como este. Especialmente aqui no Leme, em Copacabana. Então estou muito feliz. Ele nasce, como dizíamos, dessa iniciativa do Jerônimo e com todos os outros amigos, o desembargador, Ciro Darlan, depois outros embaixadores que frequentemente é, aparecem aqui no nosso projeto, como o Baena Soares e tantas outras pessoas amigas. Cada um foi trazendo seu tijolinho. Saímos da areia e viemos justamente para para o quiosque aqui é onde nós construímos esse trabalho bastante importante. Nós
1: começamos na areia, mas aí, num determinado momento, juntou-se muita gente e a, e, e a areia estava se tornando incômoda. E Alice então ofereceu de uma maneira espontânea, de uma maneira generosa, disse: venham para cá, pagar nada, pagar nada e abriu esse espaço.
2: Hoje nós teremos o João Carlos Rodrigues, que é um jornalista biógrafo do João do Rio. Vem nos falar desse jornalista também, do início do século XX, importantíssimo cronista da cidade do Rio de Janeiro, então nós estamos muito é, felizes porque, embora seja um comentário sobre uma palestra sobre um jornalista, isso também é importante esclarecer, o projeto Filosofia na Praia tenta é, mostrar que a filosofia tem um viés humanista, que na verdade o principal da filosofia é o humanismo, então ela congrega. É, jornalistas, filósofos, psicólogos, ou seja, literatos. São palestras que abrangem vários campos do saber, embora o centro seja exatamente a filosofia.
1: Esse convidado é uma riqueza... Você poderia mostrar o livro? Esse convidado é uma riqueza extraordinária. Ele surgiu aqui na agenda através de um dos moradores do Leme, que disse, por que, que vocês não convidam o João Carlos Rodrigues para falar sobre o João do Rio? Então, eu fui ler esse livro do João do Rio, que é uma biografia absolutamente extraordinária e que eu recomendo a vocês todos. Então, o convite fica
2: porque eu concordo que a sociedade brasileira, inclusive internacional, porque nós também transmitimos isso, esse nosso programa, pelo YouTube, pelo Facebook, e por conseguinte, há, temos é, seguidores em Portugal, na Suíça, é, na França, obviamente, é, de língua portuguesa, e... Obviamente, quem mora no Rio de Janeiro, o ideal é vir desfrutar dessa beleza, dessa praia, desse sol e da simpatia dos amigos e dos professores palestrantes que vêm aqui gratuitamente prestigiar esse grupo, esse nosso evento de cada 15 dias.
0: Os jornalistas Otávio Guedes, Lúcia Cury e o palestrante do dia, João Carlos Rodrigues, falaram sobre a importância do espaço. A autora do livro Filosofia na Praia, Lúcia Cury, destacou a relevância do trabalho em equipe da Universidade Livre do
3: Leme. Bom, em primeiro lugar, é... Primeiro, democracia, né? Você democratiza o conhecimento, compartilha. Então, esse é um espaço de generosidade, né? De pessoas que vêm compartilhar, pessoas que sabem mais sobre o um assunto do que a gente, vêm e compartilham aqui. Então, essa é a primeira palavra que eu resumiria, eu definiria esse projeto. É um projeto de generosidade, generosidade do conhecimento. Depois de você criar laços comunitários, né? Muitas vezes... A gente perde o hábito de dar bom dia, de dar boa tarde. Aqui não, aqui está a comunidade reunida, criando laços, é, se conhecendo. Então, também tem uma questão ali de laços comunitários muito importante. E que esse projeto, o meu voto é que esse projeto, ele seja uma semente, né? Ele não é um fruto, ele é uma semente e que se espalhe ali pelo Brasil, e é tão democrático eu acompanhava ele pelas redes sociais. E é um prazer estar aqui pessoalmente.
4: Bem, a importância desse espaço, acho que é mais um espaço cultural no Rio de Janeiro, gratuito, num lugar acessível e agradável, onde as pessoas podem, quem quer saber, né? filosofia segundo Pitágoras, não segundo Platão. É o desejo de quem não sabe em querer saber. Então eu acho que é isso, esse lugar aqui é um lugar pitagórico, digamos, para quem não sabe querer saber saber e quem sabe também dividir aquilo que sabe e também aprender o que os outros sabem e ele não sabe. Eu acho que o local é bom, é gratuito, é agradável, num sábado de manhã, por que não, né?
5: Eu fiquei encantada, completamente encantada, como um espaço aqui na praia podia agregar tanto conhecimento, tanta amizade, quantas pessoas que a gente não sabe que devem pensar igual a gente, porque todo mundo reunido um lugar inesperado e fiquei tão encantada que eu falei eu tenho que registrar ele isso uma espécie de cordão que aí batalei, batalei, Consegui cantar, fazer o primeiro volume do livro, livro e foi muito seja, bacana é registrou é uma... o programa né e registrou e o projeto hoje por é uma... exemplo é um sábado azul maravilhoso a gente está ouvindo sobre o João do Rio nada mais é nada é mais apropriado do que isso ouvir o João sobre o João do Rio nesse nesse dia maravilhoso a Cecília prende Enchi o nome das pessoas que vinham para assinar e passava três, quatro dias da semana seguinte fazendo a lista, decifrando os dias da semana seguinte, fazendo a, 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 a lista, decifrando os nomes. É, eu fiz durante algum tempo o Facebook, o Instagram, mas não tinha nenhuma prática nisso e fui aprendendo, fui fazendo, tirava foto e colocava na, na, no Face, isso aí foi unindo cada pessoa, a Lúcia que trabalha com, com o Jerônimo, o Carlos Frederico, que, que todo mundo trabalha aqui sem é, voluntário, sabe? O Carlos Federico trabalha muito porque ele é o, ele é, o
3: é o curador é, é o curador,
5: é o reitor né? é o cara que faz o cartaz toda semana né? ele, eu acho ele fica tentando melhorar sabe, como se fosse um projetinho dele, então cada um e as pessoas que assistem porque cada pessoa que assiste é um pedacinho para esse projeto ir adiante tem muita gente, tem Muita gente
0: Os integrantes da equipe do programa Encontro com a Justiça Desembargador João Damasceno E o professor Vinícius Esperança Contribuíram com perguntas Que enriqueceram o evento Esse gosto do João do Rio né, Quando ele escreveu essa obra
6: é, O randomblé era crime né era Pelo pode penal criminalizado é, é, é. E assim, esse gosto Do João do Rio por esses personagens À margem da sociedade Eu queria te fazer uma pergunta, né? Sobre esse aspecto de engajamento social do João do Rio.
7: Um personagem que eu queria é, que você, se possível, se você estudou, é um outro personagem que nasceu no mesmo ano, que é, mesmo, que é o Lima Barreto. Que é o
4: Lima Barreto. Muito interessante. Que é, isso que que é, você é negro falar. também, é escritor negro. Nasceram no mesmo ano, morreram obrigado. mais ou menos no mesmo ano.
5: quero convidar toda a sociedade do Rio de Janeiro, carioca, para vir aqui, usufruir é, desse espaço que é muito especial
4: e que eu tenho certeza que você vai gostar.
5: De 15 em 15 dias, sábado, 11, de 11 a meio-dia.
1: Nós temos aqui uma comunidade dedicada à filosofia, dedicada à sabedoria, dedicada à meditação e nunca a humanidade precisou tanto de filosofia quanto agora. Nós vivemos numa tempestade, num momento de grande turbulência e é preciso, então, visitar a sabedoria dos antigos. E deixar, inclusive, a filosofia nasceu na Ágora, nasceu na Grécia, nasceu junto ao mar também, e ela saiu agora das universidades e vem aqui na Universidade Livre do Leme, junto ao mar, inclusive cruzando esse oceano, porque o mar é a imensidão. Ao mar é também a sedução. Então eu convoco a que todos compareçam aqui e assistam essas reflexões que já vão... nós já tivemos um livro, já foi, nasceu aqui um livro e nós já estamos agora preparando outro livro vai ser
0: editado em breve um outro livro e fechando as conferências aqui o núcleo de produção do programa Encontro com a Justiça através do desembargador Ciro Darlan agradece a receptividade da Universidade Livre do Leme e corrobora com o apoio do registro audiovisual dos futuros encontros relevantes para o conhecimento
1: iria queria já aqui nos apresentar o João Carlos, nem vou falar mais sobre o João do Rio, porque ninguém pode falar sobre o João do Rio na presença do João Carlos. Vocês vão ver coisas aqui absolutamente extraordinárias desse livro. O João Carlos é um grande biógrafo e ele é sedutor na sua biografia. Eu li com encantamento esse livro. E eu vou agora passar a palavra para o João Carlos, sem perda de tempo, para que eles nos fale de João do Rio. Bom dia. Para começar, eu gostaria de. Me... apresentar. Ah, tem que tirar. Né?
4: É. Bem, bom, bom dia para vocês. Para começar, eu gostaria de me apresentar. João Carlos Rodrigues não cai do céu que está aqui por algum motivo que não é apenas o João do Rio. Ninguém é obrigado a me conhecer, eu sou uma pessoa que existe esse assim meio na sombra, mas eu acho que merece. Eu sou um jornalista, eu não sou um professor, apesar de estar escrito no anúncio que eu sou um professor, eu sou basicamente um jornalista, um pesquisador e um escritor. E eu tenho duas biografias que me deram muito prazer de fazer, que eram de duas pessoas que estavam assim, meio esquecidas e valiam a pena serem biografadas para serem recuperadas, digamos assim, pela mídia, pela opinião pública, pelos leitores. Uma foi o compositor Johnny Alf, que é um dos fundadores da Mossa Nova, e o outro foi o João do Rio, que é o jornalista e o escritor do qual nós vamos falar hoje. Eu fiz também outros livros, um, o único livro que existe sobre personagem negro no cinema brasileiro. Eu também tenho um livro de contos chamado Criaturas que o Mundo Esqueceu, que saiu há uns três anos atrás. A mídia ignorou, mas eu tive assim vários elogios de pessoas inteligentes, que eu considero muito. Mas voltamos ao João Doutor. Qual é o motivo para um escritor que morreu há 101 anos estar sendo comentado hoje em dia em 2021? Ele virou apenas uma curiosidade literária? Ele tem algum outro interesse que o vincule aos dias de hoje? Porque quando eu comecei a estudar o João do Rio, foi em 1981, eu fiz uma primeira antologia que saiu pela editora José Olímpio, que era o Centenário do Nascimento ia ser feito por jornal Lampião, o jornal Lampião faliu, o Agnaldo Silva falou, é seu, faz o que você quiser. Eu levei na Zeolimp e coincidiu que havia um editor interessante lá, que era o Cavalcante Proença, que aceitou o livro da primeira carta que eu enviei, o que é um fenômeno, já que os escritores costumam não ter as cartas respondidas, né? e muito menos seus livros aceitos. Muito bem, foi a primeira vez que eu fiz sobre o João do Rio uma antologia. Isso foi num crescendo, e depois, 12 anos depois, eu resolvi fazer, já que eu conhecia toda a obra, eu fiquei estudando o João do Rio e fiz uma a bibliografia do João do Rio, que não era levantada, inclusive tudo que tinha saído em jornal. Eu fiquei dois anos na Biblioteca Nacional, os caras isso, e fiz uma obra que se chama, infelizmente está esgotada, e dado ao gênero de obra, dificilmente será reeditada. Mas é possível achar no site Estante Virtual, que é um site que existe na internet, que reúne todos os cebos de livros do Brasil. Então ali pelo nome você chega a praticamente tudo, tem escolha de preço, tem barato, tem caro e tal. Em suma, eu fiz essa bibliografia, Onde eu levantei 2.500 artigos do João do Rio, não é pouca coisa, e sobre assuntos que ninguém sabia, inclusive alguns pseudônimos também que ninguém conhecia, inclusive umas, uns folhetins que ele escreveu, assim como Ghostwriter, né? um que é do marinheiro João Cândido que ele começou a escrever e depois parou, e depois um outro que era tão um famoso ladrão que eu vi aqui no Brasil, o Ladrão de Casaca, e ele escreveu esse livro Memórias um Rato de Hotel. Na verdade editado pelo ladrão, mas pelo estilo você vê que foi um escritor que escreveu. Muito bem, então eu fiz essa bibliografia, e 12 anos depois, tendo a bibliografia, eu concorri na Bolsa Viter. Primeiro para editar a bibliografia, não ganhei. No ano seguinte eu consegui editar a bibliografia pelo arquivo da cidade. E aí, eu tendo a bibliografia, eu entrei de novo pedindo uma bolsa VIP, que era a melhor bolsa que havia na época, dada pelo Nidoo, né? é, E ganhei para fazer a, a biografia. E eu fiquei um ano com uma ótima bolsa, era o ano do Collor, todo mundo tinha ido à falência, todo mundo tinha tido dinheiro confiscado e eu estava ganhando o equivalente seria a seis ou sete mil reais por mês durante um ano para fazer a biografia do João do Rico. Então vocês verem que fiz com é um grande prazer, não apenas porque eu gostava do autor, porque eu tinha os dados para fazer, mas também porque eu era remunerado e bem remunerado. Muito bem, essa biografia foi editada primeiro pela editora Top Books, teve ataques mortais na imprensa de um jornalista que eu não vou citar, mas a revista Veja dedicou quatro páginas a dizer que o livro era uma porcaria e que o autor ainda era pior do que o jogo do Rio. Então você vê, é quase uma consagração. Você, na primeira biografia, você tem quatro páginas com fotos coloridas contra você, né? O Nelson Rodrigues achava que o autor que não leva a vaia não é um autor, entendeu? É, ainda não chegou a ser autor. Então já veio uma vaia já na primeira biografia. E depois eu reeditei. Anos depois, fiz umas correções, uns ajustes e reeditei pela Civilização Brasileira, onde eu troquei o um nome, que o primeiro nome era muito seu, João do Rio, uma biografia. Não atrai ninguém. No segundo, que eu fiz essas modificações, eu achei que o primeiro nome tinha dado Urucubaca, por causa de tudo o que aconteceu, eu botei João do Rio, Vida, Paixão e Obra que é o que existe hoje em dia, ainda está em catálogo pela civilização brasileira, e é possível comprar ou lá, ou nas livrarias, ou também no tal site. A outra edição só se encontra no site do Mercado. Muito bem, voltemos ao João do Rio. O João do Rio é, é e tem várias faces, né? o nome dele era Paulo Barreto, e ele usou muitos pseudônios. Ele foi Clodio, ele foi José Antônio José, ele foi Joe... Ele foi outro, deixa eu me esqueci, mas ele se fixou em João do Rio, que foi no qual ele ficou mais popular, a ponto dos livros que ele publicou não saíram com o nome de Paulo Barreto e sim com o nome de João do Rio. Então, ele, Paulo Barreto, foi uma pessoa física que existiu e João do Rio é um autor, né, que nós vamos é, falar aqui. Um pouco. O João ele fez eh, todas as atividades, digamos assim, que um escritor pode fazer na sua época, em todas se destacou, e vou falar aqui das principais e que são as que valem mais a pena. Ele foi um jornalista de primeiríssima que introduziu, inclusive, novidades eh, na imprensa brasileira, como, por exemplo, a reportagem, ninguém fazia reportagem logo ninguém fazia entrevista, tudo isso só se fazia na imprensa francesa, a imprensa brasileira não tinha manchetes, ela não tinha fotografias, antes da Gazeta de Notícias, principalmente. Começar a fazer essas modificações na virada do século, mais ou menos por 1910, por aí. Então ele se destaca como repórter, como entrevistador, posteriormente como cronista como editorialista isso na parte jornalista depois vou entrar em mais detalhes ele como autor ele foi autor de teatro onde traz uma novidade embora ele tenha escrito poucas peças de teatro só três se não me engano e no teatro brasileiro só existia o teatro de revista o burlesco né do qual imperava o Arthur Azevedo ou então existiam dramalhões daqueles, assim, que hoje a gente dá gargalhada, né? Que o ébrio é quase uma brincadeira, perto dos dramalhões da época, escritos por Coelhinho Neto e por outros. Muito bem, o João do Rio faz a primeira comédia sofisticada de costumes, em 1912, foi uma, uma, uma das peças que estreou o Teatro Municipal, que tinha estreado em nove, mas o teatro foi em 1912 que é uma comédia de costumes e fez muito sucesso. E é um gênero que não existia, que ele inaugura, digamos assim. Ele também foi contista. Ele tem contos que, por exemplo, durante muito tempo, os, estudantes, os estudiosos de literatura tinham dificuldade em enquadrar o João do Rio em que escola literária ele se enquadraia. Então, acho que foi o Alfredo Borges que usou um termo pré-modernismo. Bem, para o modernismo é uma coisa muito vaga, não é nada, é pré alguma coisa. O que que ele é? Eu acho, pelas coisas que eu li, inclusive estrangeiros e autores que ele lia, eu acho que ele se vinculam ao que podemos chamar de decadentismo, que é uma variante do simbolismo. A grande influência dele foi o Oscar Wilde, que é um escritor simbolista e é um escritor decadentista, e também um outro escritor, do qual se falava muito e hoje ninguém mais fala, mas na época era muito famoso, chamado Jean Laurent, que era um escritor assim, malévolo, entendeu? Seria um Oscar Wilde ainda mais witty, ainda mais, é, mais entendeu? observador das mazelas sociais e com um estilo que beira o que eu chamo o Art Nouveau, né? Ou seja, o arabesco, às vezes, se sobrepõe ao, inteiro, ao, 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 ao enredo. Ou seja, o ornamento, às vezes, até atrapalha a leitura do enredo. No Jean-Laurent é muito. Você num parágrafo, tem tanto ornamento, que depois, se você tirar, ficam três frases de enredo. Eu acho que isso é um estilo que é muito condenado, mas eu acho que é um estilo da época e tudo bem. porque não? A época era assim, assim escrevia, assim lemos nós, assim analisamos nós. Muito bem, então ele, nessa, ele fez contos e fez dois romances. Se alguém quiser saber quais é o, os contos mais interessantes, eu diria que estão num livro chamado Dentro da Noite, que ele publicou em 1910. Para vocês terem uma ideia de como ele é um escritor maldito, que teve uma grande crítica literária nos anos 40, que disse que o João do Rio era o sorriso da sociedade ele só escrevia coisas cor de rosa para agradar as senhoras da sociedade. Aí eu vou dar aqui um resumo de um conto que vocês vão ver que não é bem assim. Muito bem, carnaval de 1908. Um grupo de granfinos resolve sair, vou usar agora as palavras do conto, entre aspas, para acanalhar-se, fecha aspas, nos bairros populares da Praça Tiradentes, ou seja, iam fazer orgias com pessoas das classes chamadas subalternas. Muito bem, então eles estão lá no baile, a descrição do baile, uma verdadeira orgia, com um frenesia e tal. O narrador passa a se interessar e, ser, e, e se fazer anotar por uma pessoa fantasiada de bebê. Uma fraldinha, uma chupeta e um nariz artificial de um, de um tecido que na época se fazia máscaras, que é chamava tarlatana. O ponto se chama o bebê de tarlatana rosa. Então, essa pessoa brinca durante os quatro dias de carnaval com esse bebê, e sempre quer arrastar para uma rua deserta esses vias de fato, e o bebê, na hora H, escapou. O bebê é descrito durante o ponto, ora como ele, o bebê, ora como ela, porque aparentemente é uma mulher. Muito bem, no último dia ele não aguenta, pega o bebê e arrasta. Ele está no Teatro João Caetano, então ele arrasta para a frente da Escola Belas Artes, que tinha ali, onde hoje é o centro Elliott Então o final da história se passa nesse local que ainda existe lá até hoje. Então lá o bebê e tal, aí resolve dar um beijo no bebê. Quando vai dar um beijo no bebê, o nariz atrapalha, tá o tal nariz está latando. Então ele puxa o nariz. É uma leprosa, não tem nariz. Ele fica apavorado, sai correndo e a leprosa grita assim. Por que, que você fez isso? É só no carnaval que eu posso gozar. E ele sai correndo, quando chega em casa, vai abrir a porta de casa, tem uma coisa grudada na mão dele, ele olha, é o nariz, está na então, você que passou longe do sorriso da sociedade, que tem ambiguidade sexual, que tem quase um, um, uma história de terror, do rio ficcionista, do rio ficcionista tá? no teatro, comédia sofisticada, de um adultério que é bem resolvido, ou seja, a adulta não é punida, o que é uma coisa também amoral, né? E na época as adultas tinham que morrer, ou o marido matar, ou ir para o convento a dessa, ela termina, uma das peças ela termina agradecendo a Deus pelo marido não ter conseguido matar o amante. Isso é a última frase da peça, então você vê que também não era um sorriso da sociedade. Muito bem, então, isso é a ficção do jogo, aterrorizante e ao mesmo tempo fascinante, a ficção do jogo. Vamos passar agora para a parte onde ele se destacou mais, que é o jornalismo. Muito bem, como eu disse antes, ele introduziu todas aquelas novidades, né, que foram a reportagem loco, a entrevista e a crônica. A crônica já existia, mas o João do Rio transforma a crônica numa coisa mais popular, ele era muito popular, tanto quando ele morreu, o enterro dele, compareceram mais de 100 mil pessoas o que na época no Rio de Janeiro em 1921 você imagina o percentual da população que era isso era uma quantidade gigantesca foi um enterro tão grande proporcionalmente quanto do Barão do Rio Branco quanto da Carmen Miranda quanto do Getúlio Vargas e quanto daquele estudante Edson Lima Soto que morreu nas passeatas no ano de 68 e deu a famosa passeata dos 100 mil muito bem, então ele era como cronista popularista Vamos falar agora da novidade, da reportagem. O, antigamente, o, o jornalista não saía da redação. Se ele queria escrever, por exemplo, sobre, sei lá, o bairro do Leblon, vinha alguém do bairro do Leblon, na redação, sentava numa cadeira, contava coisas para ele e tch, 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 escrevia lá da maneira dele. O primeiro jornalista importante, mas eu acho que foi o primeiro mesmo, cronologicamente, a ir aos locais do crime, digamos assim, entre aspas foi o João do Rio. Então, o João do Rio, ele vai, ele sobe um morro, uma favela, em 1908, embora muitos estudiosos dizem que as favelas surgiram em 1915, ele já mostra uma espécie de cordão carnavalesco, que já tem estandarte e diretoria, ou seja, já é uma pré escola de samba, em 1908, quando elas supostamente foram fundadas em 1928, isso foi no Morro de Santo Antônio, que era no Largo da Carioca, e não existe mais, foi derrubado esse morro. A subida do morro já deu uma, uma, um tititi, né? Porque ele começa o ponto, o gente que está saindo do municipal e encontra três mulatos, um soldado, um tocando violão e o outro sei lá o quê, que convidam ele para ir no morro, e ele resolve ir, e é depois da meia-noite. Então começavam sempre os tititis. João do Rio sobe o morro como latos depois da meia-noite. O que será que ele foi fazer lá? Entendeu? E ele também dá umas dicas: que tem uma hora que ele fala assim, ele entra num dos barracos, tem as pessoas dormindo, e tem um que se levanta e põe a camisa. Mas ele descreve isso assim: um dos machos levantou-se e botou a camisa cobrindo as cicatrizes ou seja, já cria um clima também bem ambíguo, ele sabia provocar entendeu? então ele foi o primeiro, ele também foi o primeiro e isso é o mais importante a ir ao candomblé aos candomblés os candomblés eram uma coisa muito mal vista não nos esqueçamos que a abolição tinha sido em 89 e ele foi ao candomblés fazer reportagem em 1904 e o livro A Religião do Rio é publicado em 1908 essas reportagens, são umas seis reportagens sobre o Candomblé, depois ele fez sobre outras religiões e foram reunidas no primeiro livro dele, que se chama As Religiões do Rio, que foi um best-seller gigantesco, que um dos exemplares que eu achei uma vez, de 1912, estava assim, décimo milheiro, ou seja, tinha dado 10 mil exemplares, quando hoje um autor, para conseguir 5 mil, tem que dançar o cancão -can nas mesas dos bares, de preferência no... Mas na época as matérias venderam muito. Criou muito tititi essas matérias. Por um lado, os negros do Candomblé ficaram com medo de ser presos. Que pelo Código Penal, se um delegado muito rigoroso resolvesse enquadrá-los, podia enquadrá-los no item charlataníssimo que era obter dinheiro de terceiros através de coisas que não existem. Ou seja, que as religiões não existiam, que aquilo era apenas uma armadilha para pegar dinheiro. E isso, eles tinham medo, não aconteceu. E chegaram aí os pais de santo, na Gazeta, para perguntar quem era o informante do João do Rio. E, na verdade, não tinha informante, ele que estava indo. Entendeu? E, e também deu uma confusão entre as mulheres de Granfinas e os homens, que frequentavam os candombles, escondidos para jogar abusos, mas não queria que ninguém soubesse, então ficaram também com medo de o um nome ser publicado no jornal e descobrindo que madame fulana de tal frequentava a casa da tia Seata para jogar abusos, para ver se o marido estava traindo ou não. Não houve também esse caso, porque ele não diz nome de ninguém, na verdade são reportagens antropológicas, que disseram que eram mentirosas, mas que depois, você vendo os estudos posteriores sobre as religiões afro-brasileiras, mostram que era uma pesquisa séria. Existe um cântico de Exu que ele reproduz, Exu, Tiriri, não sei o que, não sei a letra aqui, que é um cântico que existe até hoje, quer dizer, ele foi mesmo lá. ele descreve, e isso foi a sua estreia como jornalista, Embora ele já descrevesse antes com um, o um nome Claude, como crítico literário, a grande estreia jornalística de dele foi nesse livro, Anel Jônio Rui. Outra coisa que ele se destaca também é na reportagem. Não existia reportagem, você fazia uma pergunta e alguém respondeu. Ele fez um livro chamado o Momento Literário, é o segundo livro que ele cobriu, e são entrevistas com escritores brasileiros um questionário de cinco ou seis perguntas onde ele pega praticamente todos os grandes escritores brasileiros perguntando o que era a literatura a função da literatura a sua influência literária, etc então, eu disse quase todos porque tem uns que se recusaram a fazer, o nosso Machado de Assis, por exemplo se recusou, nunca fiz entrevista, não sei o que é isso e não quero fazer a primeira então se recusou o Machado de Assis tinha uma certa bronca com o João do Rio, achava que não era sério, talvez porque tivesse uma vida meio trepidante demais para a academia. Tanto que ele foi candidato três vezes, nas duas vezes que o Machado de Assis era o presidente, ele não foi eleito. Na terceira vez que o Machado de Assis já tinha morrido, e era o João Albuquerque que ficava como presidente, ele é eleito. Com 28 ou 29 anos, foi o, o, na época era o mais jovem eleito. Hoje eu acho que o Geraldinho Carneiro era mais jovem. E ele foi o primeiro a vestir o fardão. Porque já estava estabelecido que tinha que tomar posse de fardão. Quer dizer que aqueles homens se atreviam a botar um fardão? Com flores douradas, ou não sei o que, achavam que homem não vestia aquilo. Então tomavam posse de casaco o primeiro que teve a coragem e deu o exemplo, e a partir daí todos fizeram, foi o João do Rio que tomou posse de Farnetti então essas são as três principais faces do João do Rio como autor de jornal ah, na crônica eu já disse, ele não inventou a crônica, mas a fez mais popular o Afrânio Cotinho que tem aquele dicionário de literário e tal. se você vai ver lá não me lembro agora, se não vejo de, de crônica então não vejo João do Rio onde ele diz que o João do Rio praticamente reinaugurou a crônica, que era uma coisa muito formal, era uma crônica, digamos assim, ao estilo crônica poética. Depois outros fizeram e muitos bons, por exemplo, o Rubem Braga, por exemplo, faz crônica poética, fazia crônica poética, o João do Rio fazia uma crônica mais jornalística, ou seja, ele ia nos lugares, às vezes não é ele, é um narrador, então ia em lugares onde o jornalista não era bem de bom tom ir, por exemplo, Casa de Ópio. Parece que tinham casas de ópio ali onde hoje é o aeroporto Santos Dumont. Ali era um, uma parte degradada da cidade, chamava Ponta do Calabouço, e parece que tinha uma colônia chinesa onde tinha, onde tinha essas casas de ópio. E ele vai e faz a reportagem sobre o ópio. E o narrador diz que fumou o ópio. E ele, como jornalista, não ia dizer, então diz através do narrador. Teoricamente, teoricamente não, diz a lenda que ele depois voltou a essa casa de óculos em 1916, levando a Isadora Duncan, uma bailarina que teve aqui no Brasil em 1916. O, a história dele com a Isadora Duncan é muito interessante, porque ainda falta pedaço. Né? Ele já tinha visto a Isadora Duncan em Paris, acho que na primeira viagem, e tinha escrito até um, um artigo dizendo uma bailarina uma maravilhosa e tal. Em 1916, a Isadora, porque como tem a guerra na Europa, ela não pode se exibir muito nos teatros, ela resolve fazer uma turnê pela América do Sul, junto com um pianista, onde ela dançaria a, a group, as ifigênias, isso, umas danças. Ela chegou aqui no Rio, em 1916, e foi ciceroneada pelo João do Rio. Então tem coisas interessantes, por exemplo, ela teria, segundo Gilberto Amado, Dançado nua pro João do Rio, na cascatinha da Tijuca, onde Gilberto Amado, que era meio afilhado assim, do João do Rio, teria presenciado isso. Um outro jornalista chamado Carlos Maú disse que presenciou que não foi na cascatinha da Tijuca, foi na praia de Ipanema, onde ela dançava nua, na lua cheia pro João do Rio. O João do Rio morava em Ipanema. Depois eu vou contar a história da mudança Ipanema. E Ipanema. Disse, correu o boato, que ele teria um caso com a Isadora Dunham. Como todo mundo sabia que ele era homossexual, até várias gargalhadas e acharam que ele tinha inventado essa história exatamente para fingir que não era homossexual. Muito bem. Isadora vai para São Paulo... O Hoje de Andrade quer transar com a Isadora, Isadora não quer. Aí o Hoje fala assim, mas você é amiga do João do Rio, o João do Rio é um homossexual. Aí a Isadora tinha perguntado ao João do Rio se era verdade, ele teria dito assim, je suis très corrompu. eu sou muito corrompido. E ela teria dado uma gargalhada e teriam ficado ainda mais amigos. Nas memórias dela, My Life, a única frase que ela diz sobre a América do Sul é que ela passeava com João do Rio de Carruagem, pelo Rio de Janeiro e os estudantes jogavam os chapéus para cima e gritavam Viva Isadora! Viva João do Rio! Muito bem, passam-se os, os anos e são descobertas as cartas de João do Rio na biblioteca de Portugal para o escritor João de Barros que era um escritor português com quem ele se correspondia, um poeta muito bem, nessas cartas foram publicadas pela Fonart. e eu acho que tem uma outra edição também de uma editora de São Paulo que você conhece. Muito bem, nessas cartas ele diz textualmente que ele está tendo um caso com a Isadora. Ele diz, pela primeira vez na vida estou amando e sendo correspondido. Entendeu? Então você vê que toda a história tem um fundo de verdade. Aí, porque, mas a Isadora é a namorar homossexual Ora, a Isadora não era mole, a Isadora, ela em si já era bissexual, tinha tido caso com a Emma Gold, que era uma famosa líder anarquista, e com outras mulheres, e ela foi para, ela saiu daqui, um dos lugares onde ela foi foi para a Rússia, já depois da Revolução Soviética, onde ela faz o grande número dela, que é dançar internacional, nua, enrolada na bandeira, Comunismo. Você imagina o um delírio que deve ter sido isso em Moscou na época. Mas ela se casou lá com um poeta é, Essenine. Se você olha uma famosa fotografia onde tem o Essenini, o Einstein, o Pasternak, e o Maya você com um bom olho clínico, você põe o um olho, você fala, o oh, Essenini era homossexual. Então ela não tinha esse problema, eles adoram, casavam, namoravam e tudo bem. E vemos também que o João do Rio não era também apenas o adorador, de, como diziam os inimigos, de soldados da polícia militar, ou de rapazes portugueses do comércio, que ele tinha também um gosto mais diversificado e mais, digamos... Por outro eu, eu queria falar um pouco sobre o que eu já citei, eu acho interessante, que é a mudança para Ipanema, que era também um atrevimento na época, a cidade nessa época, ela assim, a cidade mesmo, ela ia de São Cristóvão até Botafogo, tá? O núcleo da cidade onde as pessoas circulavam. Havia umas coisas de Copacabana, tá? havia por subúrbio. No Rio foi feito a Central do Brasil, começa a ser feita no tempo do Império, 1855. Então em cada parada foram criando-se bairros. E os bairros também foram criados onde já havia alguém morando. Né? Por isso que a mangueira são estação primeira, porque a primeira estação depois da central era a estação primeira. E ali foi se povoando os subúrbios. É o contrário que houve com a construção do metrô, por exemplo, onde já fizeram as saídas, onde já tinha aglomeração de gente. No caso do trem, foi o trem que foi levando a aglomeração de gente. Então o trem povoou o subúrbio carioca. Muito bem, então o Rio de Janeiro era isso, ninguém se atrevia. Foi feito, nessa época, um loteamento em Ipanema de uma empresa que eu me esqueci. Comprou dois, ter eu comprou dois, ter eu comprou dois terrenos em Ipanema, que são mais ou menos na Beira Soto, um deles, com um fundo para dentro de Moraes, mais ou menos na esquina, em frente ao Teatro Ipanema, mais ou menos, do outro lado da rua. Na casa de trás morava a mãe, porque ele também tinha uma mãe, né, como Oscar Wilde e outros, todos têm uma mãe poderosa. Então morava a mãe e na casa da frente morava ele. Eu conheci uma senhora em Copacabana, que por acaso era a avó desse pianista Arthur Moreira Lima, que era um habitante antigo de Ipanema e que chegou a ver o João do Rio fazendo cooper, não cooper correndo, mas ele fazia caminhadas na praia, porque, e era muito cumprimentado, né? ele tinha um modo de falar muito peculiar, provavelmente chamam de peculiar, mas nós hoje em dia nós devemos achar que devia ser afetadamente homossexual, porque juntava gente na porta para fazer Gazeta de Notícias, no final do expediente, para ver ele sair, entendeu, para ele falar e as roupas sim, lavam roupas sim, lavam roupas sim, lavam roupas os marrom, no máximo assim um de cinzento e tal João do Rio usava casaca branca com colete fuxa João do Rio tinha, foi vaiado no teatro municipal por causa desse colete João do Rio dizem que usava uma casaca verde por causa do absinto, a bebida o absinto era a bebida dos decadentistas e dizem que quem bebe muito absinto tem visões e são as visões esverdeadas. Tanto que o absinto é conhecido como a fada verde. Então ele vestia, porque os decadentistas bebiam o absinto. Então, havia todas as lendas. Você imagina que uma das coisas. Quando o biólogo ouve histórias que não pode botar na biografia, porque não existem provas. Né? Então eu não vou botar um boato, por exemplo, me contar que um marinheiro estava andando na rua de noite para aquelas ruelas, de repente ali do centro da cidade, virou uma esquina e tinha o João do Rio de casaca verde com um charuto na mão pedindo, tirei fogo para acender o cigarro, assim, fazendo uma pegação loucura de casaca verde, quer dizer, já são mitologia. Um outro me contou que a morte dele, ele morreu dentro de um táxi, do um infarto, por motivos que ele fundou um jornal e aí ficou com dívidas, teve um jornal e acabou. Com 39 anos, ele teve um infarto, deu um táxi, está morrendo em Lisboa e morreu ali. Pois é, eu ouvi também. E saindo do jornal dele, chamava A Pátria, que era no Largo da Carioca, não existe mais de pé. E aí, uma das coisas que me contaram, que é fascinante, mas eu não posso notar porque eu não tinha prova, que ele não estava vindo do jornal, mas ele estava vindo de um bordel de garotos que havia na rua Gomes Freire. Bem, é fascinante, mas eu, 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 eu não pode botar. Onde é que está a prova disso? Que alguém contou, porque contou, porque contou, porque contou? Não posso. Se eu tivesse feito, talvez eu tivesse feito, tivesse uma parte só dos boatos, né, que se contam sobre o Jô do Rio, tem milhões, né, eu poderia ter incluído, mas como eu estava fazendo uma biografia séria, eu achei que eu ia ganhar o Jabuti e essas coisas todas que um autor faz para ganhar, já tinha ganhado a Bolsa Vitor, eu não botei, porque eu achei que seria extrapolar o meu lado biográfico, eu queria levantar o João do Rio enquanto pessoa e como autor estava esquecido, e não apenas a mitologia. Hoje em dia o João do Rio é considerado uma espécie de padrinho dos escritores gays, né? Que na verdade nem conheciam o João do Rio na época. Hoje em dia eles gostam muito e cultuam e tal. Ele também passou a ser considerado um escritor reconhecidamente afro que embora ele é, embora ele não fosse negro. Ele é o que se chamaria nos Estados Unidos, traduzindo para o português, o oitavão. Ou seja, aquele que tem um bisavô negro, mas não os avós nem os pais. Tá? O pai dele era um gaúcho, branco da família Coelho, que, era que parece que era aparentado aos Dantas Barreto e aos Barreto Leite, gente que tinha dinheiro. Parece que o pai faliu no jogo e ficaram na miséria. Ele virou tornou um professor de Matemática e Astronomia, era um positivista ferrenho, veio o Rio de Janeiro e foi professor do Pedro depois até do Pedro II, etc. Top. A mãe era filha também de uma gaúcha, mas de uma mestiça que não era casada e tinha uma pensão onde esse rapaz estudante ia comer. Esse, o pai dele. E ela tinha quatro filhos. Essas quatro filhas são filhas de um diretor da Filhos com essa mulher, Filhos com essa mulher, Filhos com essa mulher, Filhos com essa mulher reconheceu as duas primeiras, não reconheceu as duas últimas, depois separou-se dela, casou-se com uma portuguesa e morreu no ano seguinte, provavelmente de Praga, da gaúcha. Né? Mas a mãe do João do Rio é uma das duas reconhecidas pelo pai. E era, como nós vemos, já uma mulata clara. E o João do Rio, se você olha as fotografias, ele não é negro, ele é um mulato, mas ele era acusado como na época era racista, o Brasil ainda hoje da tem esse rosto, você imagina na época. Ele era considerado retinto, com beissola etiópica, entendeu? Traços caníticos. Você imagina que eu fui no velório da avó dele, imagina a avó era uma macaca, isso que falava. Entendeu? entendeu? Ele tinha uma coluna. Depois ele disse. Ah, uma outra face dele, também ele inaugurou. Foi cro... como cronista social da alta sociedade. Tem um período que ele muda da Gazeta de Notícias para o jornal O País, a carreira dele muda, ele se torna de mais sério, que menos interessante, talvez como autor, mas mais denso. E ele, nessa época, ele entra para a alta sociedade como jornalista. Então ele tinha uma coluna chamada Pell Mel, escreve Paul Mal Rio que era uma paródia de uma coluna que havia em Paris, Paul Mau Paris, do tal jean onde contava as festas dos granfinos, etc. Tal. Muito bem, os inimigos começaram a fazer ataques terríveis, inclusive aproveitando esse fato. Humberto de Campos, que é um escritor, na época muito famoso, Acho que hoje em dia baixa em terreiros até escreve livros que eu só vou faz, Humberto de Campos, mas Humberto é de Campos, é um livro mortal do João do Rio, que era homofóbico, e parece que o João do Rio também falou meio mal dos poemas que ele fez, que eram horríveis, aliás, eu fui ler para ver quem tinha razão, fez uma paródia, uma, uma coluna chamada Pele Mole Rio, e o João do Rio usava nessa coluna o apelido, o... o o seu dono José Antônio José, e então pele molha de João Antônio João e é tudo contado como se você estivesse na África, fui ontem na casa de Mademoiselle Macacá, onde eram servidos beijos de não sei o que, tudo debochando, era tal o que o povo parou de fazer como. povo, e eu digo a vocês, os mais velhos aqui talvez se lembrem, até os anos 60 mais ou menos se dizia, quando você encarnava numa pessoa que hoje se chama bullying, queria dizer que aquela pessoa era o pele de quem encarnava. Isso vem da coluna Pele Mole, da paródia contra o João do Rio, do Paulo do João do Rio. Então você vê que a popularidade era tanta que até nas coisas pejorativas as palavras ficaram, as expressões ficaram, atravessando décadas. Né? Então eu acho que o interesse maior que eu vejo do Rio, hoje em dia é isso, ele na verdade fundou o Rio de Janeiro como nós o entendemos hoje, né? como uma cidade que teve um passado e ele também ele, ele viveu durante o bota abaixo do primeiro passo quando se fez, modernizou a cidade, se derrubou uma grande parte da cidade colonial para construir a Avenida Rio Branco, que era toda a deco, depois derrubaram tudo e virou aquela monstruosidade. Mas se você olhar os prédios originais, foram feitos concursos de fachada. A Avenida Rio Branco, que era chamada Avenida Central até, o Rio Branco, foi a era o cartão de visitas do Rio de Janeiro. Era considerado assim todo mundo ficava em mais bacado. Aonde se botou a luz elétrica, a primeira vez numa rua toda iluminada de luz elétrica, então parece que era assim como se fosse uma festa, né? Entendeu? Então ele passou por isso. Então ele viu essa mudança da parte antiga para a parte moderna. Então ele pegou todo esse caráter. Uma das coisas interessantes, o livro mais interessante dele do meu ponto de vista, é um dos que circula hoje em dia. Chama a alma encantadora das ruas, onde ele pega, entre outras coisas, as pequenas profissões do, como diria assim, do carioca que se vira. É o que se chama hoje o autônomo. Então tem assim, outra coisa que pegou por aí. Na época, é, a lebre era um prato muito caro nos restaurantes. A lebre era um prato muito caro nos restaurantes. Que a lebre não é coelho, é um bicho diferente do coelho. era importante. Então aqui os malandros matavam gatos e vendiam os colados nos restaurantes como se fossem lebres. Por isso que existe a expressão de fazer passar gato por lebre. Isso é outro. Havia também tatuadores, já havia tatuadores. E eram umas crianças que iam pela rua com aquelas agulhas parando nas casas para ver quem queria tatuar. Ninguém queria. Ao contrário de hoje, tatuagem era uma coisa de marginal. Tem uma reportagem que ele faz nas cadeias, em que ele fala assim, sobre as tatuagens dos presos. E é muito interessante ele falar assim: além de mamãe, eu quero, e mulheres nuas e tal, você não vê um Viva a República, mas você vê muitas tatuagens em homenagem ao Imperador, à Princesa Isabel, à Princesa Leopoldina. Ou seja, os marginais não eram republicanos. É uma coisa muito muito coisa. Então essas profissões então, tia, O último cocheiro de burro Quando apareceu o automóvel Então as carruagens saíram Então ele entrevista o último cocheiro Ele entrevista mendigo Etc e tal Esse livro tem também um ensaio muito interessante Sobre a alma das ruas Onde ele exalta o verbo flanar que é passear sem ter direção pelas ruas, e ele fala uma coisa muito interessante, que as ruas têm caráter, então existem ruas vadias, ruas bem comportadas ruas chiques ruas vagabundas, e ruas bem moradas, então é uma coisa interessantíssima de amor à sua cidade e no fim, tem um outro ensaio sobre a modinha que era a música que se tocava na época que é o pré-samba né? a modinha já é, misturando com o lundu, vai dar o samba então também é um ensaio importante, esses dois são ensaios, o meio do livro são crônicas e reportagens, essa que eu falei das profissões, chama Alva Encantadora das Ruas e é o livro que eu mais gosto dele eu acredito que é o mais fácil de se gostar, que é de religião no Rio, é muito interessante também, mas é de religião no Rio, é um livro antropológico, não é? o estilo do autor aparece muito pouco, ele era um repórter de 21 anos. Nesse outro ele já é mais velho, já escreveu contos e tal, então tem dentro dessas coisas todas que eu falei a vocês, tem o estilo, que eu acho que onde ele mistura o decadentismo com a reportagem, onde se faz o João do Rio, né? ou seja, o espírito carioca. Eu acho que o que eu tinha a dizer é isso, eu quero ler aqui se seu me perguntou. Quem quer fazer pergunta, pode fazer. Aqui tem uma pergunta pessoal. Se pode ficar em pé, em fila, pode. Todo mundo pode. Entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta específica e quando uma pessoa chega e fala, eu falei o que eu quis falar. Agora, de repente, alguém quer saber alguma coisa que eu não falei. Então, se fizer a pergunta, eu posso responder.
8: Eu quero. Vocês
5: encontrar o seu livro em qualquer lugar
8: a minha biografia
4: a biografia ainda está em cartaz pela civilização brasileira que faz parte do grupo Record existem vários livros dele, alguns também em cartaz outros não que podem ser encontrados no tal site que eu disse que é estantevirtual.com.br onde tem, é um apanhado de todos os servos do Brasil você pode achar esse livro na Rondônia e pode confiar pode comprar porque o dinheiro você não manda direto, quando passa através do site ele só te manda o livro quando o, o dinheiro chega e vice-versa, tá, né? então não tem perigo você dar o dinheiro e o livro não chegar, Sim. eles te devolve o dinheiro ou te dá um, o outro, igual, Alguém mais? Eu eu Deixa eu ficar em pé para
6: para me ouvirem é impressionante, né? João do Rio morreu aos 39 anos é. e teve essa vida intensa, extraordinária. É. E Paulo Barreto, aquela rua de Botafogo, Sim. uma ruazinha pequenininha né, de Botafogo. É, eu sou antropólogo e estudei religião na, na época que estudei antropologia. E a obras de religiões do Rio é um clássico. É um clássico. É um livro assim, importantíssimo para as ciências sociais no Brasil. É um livro referência. Todo mundo que estuda religião no Brasil tem uma coisa vai muito ler. Engraçada. Tem uma hora é. que ele
4: entrevista um evangelho. Ele entrevista todas as religiões, menos a católica, porque era dominante. Uhum. E tem uma hora que ele fala assim, o senhor deseja alguma coisa, porque os evangelhos eram perseguidos. Sim. No tempo do Império, a religião oficial era católica. Tem casos no interior de um pastor protestante que foi enterrado no cemitério católico, e o bicho mandou desenterrar e jogar o corpo na estrada. Porque não podia. Então eram um perseguidos. Então é uma hora que ele, já depois da República não, porque não tinha religião oficial. Mas eram um mal vistos. Sim. Até porque eram estrangeiros a maioria dos Sim. pastores. Então ele pergunta para o cidadão: é. o senhor gostaria de alguma coisa para os evangelistas? Nós gostaríamos de uma coisa só, eleger um deputadinho só que faz. <risos> <risos> Isso em 1904 hoje é
3: feito bancada.
6: Desejo foi atendido, né? É. É, esse gosto do João do Rina, quando ele escreveu essa obra. É, o rando de penar pelo pelo penar penário criminalizado. É, é, é. E assim, esse gosto do João do Rio por esses personagens à margem da sociedade, eu queria te fazer uma pergunta, né? Sobre esse aspecto de engajamento social do João do Rio, que me chama muita atenção. Esse gosto que o João do Rio tinha pelas vozes que não eram escutadas, né, por esse olhar, né? Aquela, contar a história contra pelo, né? Me chama muita atenção disso, é, queria te perguntar sobre, sobre isso. Também, ele é
4: um dos primeiros que, por exemplo, no é um é. comércio, não tinha horário. Você ia trabalhar no comércio, entrava no caixeiro, saía 12 horas depois, não tinha férias, não tinha décimo terceiro, não tinha final de semana, ou seja, era uma semi escravidão. ele foi um dos primeiros. Eu acho que isso se deve à origem positivista do pai. Sim. Os positivistas ficaram logo fora de moda, hoje em dia se vai mas foi uma, uma, digamos assim, ideologia que influenciou muito o Brasil, e principalmente o exército brasileiro. Sim, sim. A República foi feita pelos positivistas. Bandeira, né? A própria bandeira tem uma parte, só um pedaço, da.. da, da ideário positivista Sim, Que é a ordem
6: do princípio,
4: O amor meio, né, E fim, é que tiraram o amor é. Porque disseram assim A república não vai pregar Entendeu? A sacanagem Então eu acho que isso Porque os positivistas eram muito é, Interessados no, na, na questão social Sim. Não é? Há quem acha até Que o Marx Chupou muita coisa do nosso amigo do positivista, do Augusto Conte. Né? Os positivistas achavam que a sociedade se dividia em é três estágios, né? que o estágio que era animista, depois religioso e depois positivista. Mas eles tinham também uns defeitos, que o exército pegou muito e o brasileiro pegou muito. Eles acreditavam num governo forte, Sim. num líder forte, carismático. Eles não acreditavam na democracia representativa. Sim. Ou seja, num... para eles o presidente tinha que ser carismático. eles gostaram muito do Floriano Peixoto, por exemplo, uhum. que tentou até dar um golpe, não deu, foi até embora para casa, com todo o respeito. Uhum. Eu tenho avô, o pai da minha mãe, que foi muito ligado ao Floriano Peixoto. Então, tem um lado da minha família que tem esse... O lado contrário era o contrário. Né? Era ligado ao... É o lado do meu pai, a Rui Barbosa. Quer dizer, era é. civilista. Quer dizer, Sim, então, eu tenho também assim... No... <risos> <risos> Mas eu diria que eu sou a favor da democracia representativa. Mas eu acredito também que um pouco de carisma nas horas de crise não fazem mal a ninguém. Né? Okay. Por exemplo, agora está faltando um pouco de carisma, né? sobrando aonde não deve e faltando aonde se precisa, então temos isso, quer dizer, eu acho que é isso, ele foi, fez artigos, tem um o Antônio Cândido, por exemplo, tem um livro dele, chama Terezinha, tem um artigo que chama Os Radicais de Ocasião, onde ele fala casos de escritores que na vida normal, não eram políticos, mas que em determinados momentos tiveram uma posição política muito firme e muito adiante do seu tempo. O João do Rio é um. Ele faz é, um artigo sobre os caras que carregavam o minério né, nas, naquelas ilhas ali da ilha da Guanabara, que é uma coisa terrível, né, praticamente é uma escravidão. Ele fala dos empregados do comércio, ele faz toda uma. Os candidatos que ele apoiou também, todo mundo dizia que o João Doí recebia dinheiro para escrever, que ele apoiava quem pagasse, não é muito verdade, porque esse homem, veio, embora ele tenha enriquecido escrevendo, mas ele começou como é, revisor e terminou um jornal, quer dizer, ganha esse dinheiro, Sim. não basta subir, não precisa ser através de que Porque todos os candidatos que ele apoiou perderam. Entendeu? É um caso difícil, né? Alguém que vai receber dinheiro, quem perde a eleição. É que então, eu acho que vai ser um dos únicos no do mundo. Porque ele apoiou abertamente o Rui Barbosa contra o Hermes Fonseca. Ele era ligado por laços familiares da Nino Peçanha, entendeu? Que foi presidente quando o Delfim Moreira foi revelado que era louco. Então, tiveram que tirar o Delfim Moreira e botar o vice, que era o Nino depois, quando o João do Rio morreu, o Nilo Peçanha estava candidato a presidente novamente contra o Arthur Bernardes. E o João do Rio morre antes, aliás, morre por causa dessa confusão. E o, o, o lado liberal e progressista era o Nilo Peçanha, não era o Arthur Bernardes, que por acaso governou os quatro anos sobre o estado de sítio, né? tão bonzinho que era. Se nós vamos ver na República, da República, que falam muito do que era... Café com leite, né, que alternava São Paulo com Minas, é verdade. Mas também é verdade uma coisa, os presidentes paulistas foram muito superiores aos presidentes mineiros da Velha República. Não estou falando de Celino nem né, Itamarca, falando da Velha República. Porque eu pensei lá o Brasil era conhecido como aquele que não fez nada. O Delfim Moreira, ficou, o Moreira ficou, ficou doido, foi tirado porque era noite, começou a delirar no palácio. O Arco Bernatis governou o tempo é. inteiro sobre o Estado de Sítio, foram os três primeiros. Os paulistas, que eram muito apaixonados em algumas coisas, mas eles eram progressistas no sentido, assim, empresarial do tempo. O, Rui, o Rodrigues Alves era paulista e reformou o governo o Prudente Moraes era paulista, foi o primeiro presidente civil, não deixou até o golpe militar. do, 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 do outro, né? Tinham um lá seus defeitos, eles eram assim, né? O Oscar Luiz, que era até um bom demonstrador, caiu porque era teimoso, entendeu? Acabou sendo derrubado pelo Júlio de Vargas, entendeu? Pôs um candidato que dizem que ganhou, mas como aquelas eleições na época eram uma confusão, foi feita uma confusão. O candidato que perdeu disse que ganhou, que foi o Getúlio, e foi lá e tomou, e acabou. Sim. E a velha república caiu, agora caiu por quê? Porque estava já podre, Sim. porque o um, um, um regime não cai de um dia para o outro, porque chegou um lá que disse que perdeu a eleição, foi lá e dá um grito e ganhou. Não é assim, né? É como o tsarismo, caiu na Rússia porque, porque o Lenin era um gênio, tinha tropa, não tinha nada, era um, um aventureiro. Ganhou por quê? Porque o regime estava podre, caiu. A nossa império aqui caiu porque também, porque o império era sustentado pela economia, que era sustentada pelo café, que era sustentada pela escravidão. No momento que o império liberta os escravos, prejudica a indústria do café, que passa a prejudicar quem apoia o império. E aí passaram para o lado dispositivista, entendeu? Quer dizer, na, na véspera, entendeu? Quer dizer, então tudo isso assim, só cai o que está balançando. Não é fácil. Então, eu te respondo, o lado era esse, eu acho que é a influência positivista. Okay. E depois a influência, assim, de assim uma influência, digamos, liberal.
7: Uh -huh. Obrigado. Eu sou, parabéns pela exposição, nessa do Rio, esse importante cronista né, do início do século XX.
3: Eu
7: sou parabenizando pela excelente exposição, eu, eu posso Rio, repetir a pergunta? Por seu, por essa figura emblemática né, da crônica brasileira. É, a gente fazer
4: uma correção: com o Nilo Bessani, ele sucedeu o Afonso pena em 1909. Sim, mas o presidente eleito foi qual? O Afonso era? Assim, ah, desculpa, eu errei, eu 1990, falei, eu fui morrer.
7: E ele ficou presidente por um ano. Por um ano. É. E era um mulato
1: também. Era um, um mulato também.
4: É, era o protetor do João do Rio, o primeiro é, emprego do é, João do Rio. É, foi aconselhado na GADETA. Obrigado pela correção, porque eu fiz... Uma confusão. É, confusão. É, é, ele era ligado ao João... Tem uma coisa interessante, por exemplo, das três... das quatro irmãs... das três irmãs da mãe do João do Rio, a mais jovem, casou-se com um jornalista chamado Ernesto Senna. Era um jornalista importante ela casou-se em segundas núpcias. Então ela veio ser, por afinidade, tia do João do Rio... Do Patrocínio Filho, porque o velho Patrocínio era casado com uma irmã do Orlando, do Ernesto Sena, e também do Dica Valcante, que era filho também de uma irmã do Ernesto Sena. Então, essa dona Eponina, que infelizmente nunca ninguém entrevistou, ela era uma mulher que foi tia dessas três personalidades, tá né, dela Que eram essas. O Leofi Morena que
7: enlouqueceu Sim. Ele enlouqueceu que ele dizia Deus acima de tudo E dizia que tinha sido é, Ungido por Deus para ser o presidente Porque o presidente eleito Rodrigues Alves tinha morrido Da febre espanhola Da gripe espanhola está vendo? Foi Deus que quis Naquele tempo eles empichavam né, quem, quem usava o poder em nome de Deus Mas o que eu queria te, te perguntar mas é. disso já é
4: depois, o João do Isso Rio já tá a, morto. A, aí já disseram, é 19. Não, 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 o João do Rio está vivo ainda. É, ele morre em 21. Morre em 21. É, durante essa campanha onde vai ser eleito o Arthur Bernardo.
7: Aliás, quem ganha a eleição é o Nilo pé Essa É uma eleição roubada em 22.
4: Também roubada. O é. é. um,
7: um personagem que eu queria é, que você, é, se possível, se você estudou. É um outro personagem que nasceu no mesmo ano, no 1882,
4: que é o Lima Barreto. Que é o Lima Barreto. Bem, é muito interessante Que é, é, é dele também, é. escritor dele. Dentro... Nasceram no mesmo ano, morreram mais ou menos no mesmo ano, escreveram mais ou menos sobre o mesmo tema, e são dois escritores, digamos assim, paralelos, porém compartilhados. O João do Rio foi considerado, na época, um fútil, e o Lima Barreto foi considerado um precursor, digamos assim, da esquerda brasileira. Se você vai olhar certas posições, o Lima Barreto é muito mais conservador em algumas coisas do que o João do Rio. O João do Rio chegou a escrever sobre o divórcio, sobre o voto feminino, em 1905, 1906, 1907. O Lima Barreto tem muitas posições contra, é, contra a mulher, contra a emancipação feminina, no sentido que ele achava que a mulher... É, era, merecia toda a consideração e tal, mas não era um feminista pelo contrário, fazia várias críticas aos feministas o Lima Barreto odiava futebol o Lima Barreto odiava carnaval o Lima Barreto era um mal humorado né? o que se reflete na obra dele de uma maneira maravilhosa porque ele é um grande escritor então ele joga toda essa mágoa essa infelicidade a família foi infeliz e tem uma coisa também mais curiosa ainda que pode comparar os dois o Lima Barreto nasceu, mais ou menos, remediado e ficou pobre. Morreu na miséria, alcoólatra, andava nu, correndo pelos trilhos da central, foi internado mais de uma vez. O João do Rio nasce pobre e morre rico, ou seja, relativamente rico. Vai morar em Ipanema, proprietário, dono de um jornal, ou seja, quando a vida ia começar a deslumbrar, ele morre do infarto. O Lima Barreto morre no ano seguinte, tem uma coisa engraçada, o Limão Barreto tinha a maior bronca do João do Rio. O Limão Barreto satiriza o João do Rio, no primeiro livro dele, chamado Isaías Caminha, onde ele debocha da imprensa marioca as pessoas com outros nomes. E tem um personagem que é o João do Rio, que eu esqueci agora qual é o nome, mas tem uma crítica frontal, um ataque frontal, que justifica por que o João do Rio depois o com ele. Tem uma hora que esse personagem... Então, duas, dois personagens do livro comentando sobre esse personagem que é o João do Rio, a e E fala assim, vi fulano ontem entrando numa hospedaria, acompanhado por um marinheiro. Aí o outro responde assim, isso é típica propaganda, ele só entra com o marinheiro, mas a gente está aqui falando dele, os dizer, insinuando que o João do Rio nem era homossexual, fingia só para aparecer no jornal. Muito bem, o João do Rio... Lá, não fez uma crítica do livro quando teve em Portugal porque o João do Rio tinha muitos relacionamentos em Portugal, existe uma praça em Lisboa chamada João do Rio ele foi da Academia de Ciências tem lá um quadro lá enorme etc. então quando ele teve em Portugal um crítico perguntou se ele conhecia o livro e ele disse que não conhecia e na, na, como é que chama, na correspondência do Lima Marreto que foi publicado Existe uma carta, acho que é para o Noronha Santos, que era o homem dele, onde ele fala, encontrei João do Rio ontem na rua, que me cumprimentou muito afável, aquele filho da puta que fingiu que não me conhecia em Lisboa. <risos> mas eu pergunto a vocês, vocês fariam propaganda de alguém que falou aquelas coisas horríveis de você no livro? Eu não faria, o João do Rio também não fez. Mas o meu queria que, que o outro tivesse feito. Ele, e a coisa mais engraçada ainda O João do Rio morreu E o Lima Barreto se candidatou Na vaga do João do Rio na Academia Brasileira de Letras Ele não, não foi eleito e morreu Mas a coisa engraçada é Se ele tivesse sido eleito Você tem que fazer o elogio Do seu antecessor Então seria uma peça literária Interessantíssima Saber o que o Lima Barreto iria dizer Do João do Rio tomando posse Na Academia Brasileira de Letras é uma peça literária que, infelizmente, o León Barreto não deixou nem um esboço. Mas nem deixou, que a letra do meu Barreto era impossível de ler. Eu andei tentando ler, no momento que ele passa a ficar alcoólatra, ele só escreve, na verdade, a primeira e a última letra da palavra, o resto é o risco. Então você tem que adivinhar muitas coisas. Pelo sentido dá, outras não dá, entendeu? Então é um, um escritor difícil de decifrar. O João do Rio tinha deixado muita coisa. Ah, outra historinha boa para contar. A mãe do João do Rio, lá, pelas heranças dela com o tal pai da Santa Casa, ela ganhou um terreno, uma fração de um terreno a Rua do Labradio, no número 100. É o lado da onde era a tribuna da imprensa. É em frente à sede da maçonaria. Ali, quando ela morreu, ela deixou para ser fundado o Centro Lujo Brasileiro. Paulo Barreto, que era para publicar as obras inéditas do João do Rio, então lá ela deixou a casa em Ipanema, ela deixou várias coisas para essa associação publicar os inéditos que estariam lá, entre eles estaria um livro que chamaria seria Impressões de Viagem, tinha um romance chamado Juca de São Jorge, que seria a história de um malandro carioca, esse estaria praticamente pronto para ser editado, teria uma série de outras coisas que a gente também não sabe o que é. Muito bem, essa entidade publicou um livro em, no fininho, em 1932, antes da velha morrer. Assim que a velha ficou as eles não publicaram mais nada. Quando passou-se o período dos direitos autorais, que é 70 anos depois da morte do autor, ou seja, em 91... Eles venderam a casa em Itanema, dissolveram a sociedade e os originais desapareceram. Eu cheguei aí nessa casa, quando eu fui fazer a biografia, tinha lá um velho português tomando conta e era vazia. O mobiliário ainda era original, muito bonito. Hoje em dia são os sedes da maçonaria que alugou do outro lado, não sei se o mobiliário é o mesmo. Mas em fui lá e o velho português eu perguntei, vem cá, não tinha uns papéis aqui? Ele falou assim, deu o bicho e jogamos fora. Ou seja, deu traço e jogaram fora. Mesmo assim disse que podia ter umas coisas no forro. Muito bem, lá fui eu, de lanterna, no forro, com escada, forro daqueles sobrados antigos, com o pé direito gigantesco. A escada tinha, sei lá, três metros. Fiquei com medo de cair, mas fui lá tinha papéis, mas era assim, contabilidade da sociedade não era os originários volta e meia correm os boatos uma vez me contou a Beatriz Rezende e a Flora Sossequim, que são do UFRJ, que correu um boato que numa sala da UFRJ teria escritos de João do Rio arrombaram portas entusiasmados com o agora, ele era tão abandonado quando eu fui fazer a biografia, eu fui no Real Gabinete Português de Leitura. Quando ele morreu, a mãe dele doou a biblioteca particular dele para o gabinete. E eu fui lá procurar se tinha algum desses folhetos, não tinha. Mas olhando nas obras completas para ver se a biblioteca tinha as obras completas, não tinha. A Biblioteca Nacional lá tinha uns dois ou três que eu tive que ler eu achei um livro, romance dele, que ele tinha mandado destruir. Um livro chamado A Profissão de Jacques Pedreira, que começou a sair em folhetim na Gazeta de Notícias e que foi tirado do ar depois, porque parece que era a clé de pessoas que começaram a reclamar. Depois saiu pela Garnier o romance. Quando chegou aqui, tinha tantos erros de pressão que o João do Rio fez o um processo, mandou retirar e destruir, os, todos os exemplares foram queimados. Então esse livro não existia. Quando eu fui lá e eu abri, o que, que eu encontrei lá? Três exemplares da professora de Jacques Pedreiro que o João do Rio tinha guardado para ele mesmo, sendo que um corrigido pela própria mão dele. Resultado, esse livro acabou sendo publicado pela Fundação Casa Rui em coedição com a editora, acho que se não me engano, a editora Ática, e vale a pena ler, de todas as ficções do João do Rio, eu acho a mais interessante, então você vê que há coisas ainda a ser descobertas, depois descobriram as cartas falando da Isadora Duque. entendeu? Agora eu escrevi para uma sociedade que toma conta das coisas da Isadora, Você se achava, agora não, já escrevi 500 vezes, agora parece que eu achei o lugar certo se achava cartas da Isadora, né? cartas dele para Isadora, já que as dela para ele, aqui, teriam se perdido. Aí, não acharam, mas me deram uma outra dica de uma outra pessoa, onde tem várias cartas que eram da Isadora, quer dizer, para Isadora de terceiro. Aí, disseram que João do Rio não achava, aí eu falei, agora eu mandei um outro e-mail, não, não é João do Rio, talvez ele tenha assinado Paulo Barreira. Aí estão lá procurando, que seria interessante também. Então você vê que volta e meia ainda se acha coisa. Eu fiz o tal bibliografia com 2.500 artigos. Volta e meia eu recebo um telefonema, um e-mail de um pesquisador para assim: olha, eu fui na biblioteca, achei um, uma revista toda rasgada, blá blá blá, que tem uma coisa de João do Rio que você não achou no seu catálogo, porque a revista estava fora de, 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 de consulta, porque estava toda rasgada. Daí, claro que eu adoro, mas dificilmente aquilo vai ser reeditado. Que é um catálogo bibliográfico de um autor, quem é que vai publicar isso? Só um o órgão estatal. Só se o próprio arquivo foi feito, foi feito sem computador. Né? Eu ia ali o artigo, que tem o seguinte: tem o artigo, aonde está a página e um resumo de três linhas. Então eu tive que ler todos os artigos para fazer o, já, o resumo dos três linhas. É por isso que eu sei tanto sobre o rodulhos, é por isso, porque ninguém jamais nem viu os artigos que o cotubais leu. Então volta e meia aparece em um que é diferente, que eu, um dia se for incluído ou anoto lá, vamos saber. Por exemplo, ele estreou, na verdade, dois dias antes do que eu descobri, ele assinava X numa coluna chamada A Cidade. E yeah, essa pessoa achou um exemplar lá em São Paulo que não tinha aqui, todo rasgado.
9: Boa noite, amigos do Encontro com a Justiça. Mais uma vez estamos aqui, voltando, depois de dois anos de pandemia, de muita tristeza, de muitas trevas. Dois anos de pandemônio, dois anos de uma transformação no mundo todo com a pandemia. E o Encontro com a Justiça está aqui, de volta, completando este ano, seu sexto ano de apresentações, de discussões, de debates, de exposição da Justiça e de conversa com o nosso público sobre o que é o Judiciário, qual é a Justiça que você deseja, é, voltando hoje no Dia do Advogado dia de festa, dia 11 de agosto, dia em que comemoramos a fundação há 195 anos das duas primeiras faculdades de Direito no Brasil. Uma no Largo de São Francisco, a famosa Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e outra lá na nossa querida cidade de Olinda. Hoje também é dia de luzes, de iluminação, de clareza, Santa Clara, a padroeira da comunicação, a padroeira da televisão, que vem iluminar o nosso mundo de tantas trevas E no programa de hoje, nosso retorno Nosso querido companheiro de sempre Desembargador João Batista Damasceno Esse sociólogo, esse magistrado Esse democrata Esse homem de coragem Que também sofreu durante esse período de pandemônio Perseguições políticas Mas está aí, está aí de pé Porque é difícil, é difícil derrubar Os fascistas passarão mas, homens de bem como João Batista Damasceno não passará. É, o nosso querido é, Vinícius Esperança, é, nada melhor do que começar com esperança no nosso programa, para dar continuidade a, a esse vitorioso programa. E o nosso convidado de hoje, que é o professor Rodrigo Manhães. O professor Rodrigo Manhães é coordenador do Serviço Social da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E hoje vamos debater sobre democracia e sobre violência. Bom estar aqui de novo, no Encontro com a Justiça, aqui na no nossa sala de encontros, hoje recebendo o professor Rodrigo Manhães. O professor Rodrigo Manhães é assistente social, Isso. faz parte do quadro de administração da Guarda Municipal. Então, muito bem-vindo, senhor. Queria que o senhor falasse qual é o papel da Guarda Municipal, para os nossos telespectadores se situarem, é, tem guarda municipal em todos os municípios do Rio de Janeiro, ou só alguns são privilegiados, o Rio de Janeiro, é, quantos, quantos guardas municipais nós temos, qual é o desenvolvimento deles, o papel dele é papel de polícia, é papel de guardião de patrimônio, então, por favor, seja bem-vindo e o senhor com a palavra para esclarecer nossos telespectadores. Perfeito, obrigado, demagador. Antes de tudo, eu queria agradecer
8: a oportunidade de estar aqui, principalmente né? nessa edição especial, que é a edição de retorno. É, agradecer também ao advogado Nascendo, ao professor Vinícius Esperança, né? colega de profissão. É, também falar, antes de tudo, que esses espaços de debate, né? esses espaços de a gente pode falar sobre as coisas né? livremente, em temas diversos, são espaços que são muito ricos, né? que a gente tem que valorizar bastante, né? justamente em momentos onde o diálogo, às vezes, não é o, o, o mais esperado, né? não é o que está mais em, em volta. E aí, falar um pouco sobre a minha experiência profissional é falar sobre a Guarda Municipal, que é onde eu estou agora, né? é, também é sempre interessante. A Guarda Municipal existe em todos os municípios né? do Rio de Janeiro. É não só do município do Rio de Janeiro. A Guarda Municipal ela é uma instituição que é prevista para é, estar instauradas no campo municipal. É, por mais que em alguns espaços ela possa parecer militarizada, né, porque a Guarda Municipal ela tem uniforme, tem lá as hierarquias, mas a Guarda no Rio de Janeiro é a Guarda Civil. Né? Então a Guarda Municipal não pode se confundir com uma instituição militar. Então ela aparece né, como uma instituição de suporte ali para a administração do município né? não só de fiscalização em relação. A, aos bens públicos, ao patrimônio, mas até mesmo ao ordenamento da cidade. Tanto que você vai ver a guarda municipal dentro das instituições do município, você vai ver a guarda municipal dentro do, dos espaços do município, né, na praia, é, vai ver a guarda no de grupamento de, da defesa ambiental, você vai ver nos parques ambientais aqui. Então a guarda ela tem essa função de auxílio na administração do município. E para além disso, né, não só auxílio na administração, mas também o um papel pedagógico, um papel de valorização é, da, da, dos espaços, né, valorização da proteção dos espaços e até mesmo do, de auxiliar ali o, a dinâmica da cidade, não só no trânsito, mas também no acolhimento ao turista. Então a Guarda ela
9: tem diversas frentes. Nós sabemos da importância deste papel de guardião da cidadania da Guarda Municipal, mas o que sobressai são as ações de violência, né? o que aparece na mídia. Nosso programa está tentando debater, colocar a questão da democracia, a questão da violência, ah, a violência dos guardas municipais, por exemplo, com os camelôs, né? essa atuação, como com eles, muitas vezes, trabalhadores que estão tentando ganhar o seu sustento. E, e chega o guarda, chamado popularmente como Rapa, né? e tira a, aqueles objetos que essas pessoas muitas vezes com grande dificuldade adquirem para vender, para sustentar sua família, o senhor como assistente social, como é que o senhor vê esse papel da guarda? Eu, lá na guarda municipal, meu a minha atuação
8: enquanto assistente social é uma atuação diretamente relacionada ao guarda municipal, a gente não tem um acolhimento, a gente não faz um atendimento externo. Né? Contudo, a gente participa de todas essas dinâmicas. então é, a Guarda Municipal é muito ampla, ela tem várias frentes. É, e assim como todas as instituições, ela deve seguir determinados protocolos. Então tem não só o protocolo da Guarda Municipal, mas todos os acordos que tem em relação a tratamento humano. Então muitas das vezes, quando acontecem essas, essas intercorrências né, de, de um guarda que cometeu algum excesso, é, muito provavelmente é um guarda que não está dentro, não cumpriu, então... É, deixou escapar algum protocolo específico Se... né, De tratamento com o com usuário, com o cidadão Às vezes até um tratamento humano E até mesmo na própria instituição tem instâncias Para poder fiscalizar, orientar esse exercício profissional Do guarda que cometeu é, algum excesso Então algum tratamento não humano com o, o, o cidadão.
7: Né, pois falam. é, essa é a questão que eu queria, né, pegando aqui o gancho da, da pergunta e da sua resposta. Não raro nessas instituições, é, nas instituições, vou falar só nessas, não. É, nós colocamos a responsabilidade do indivíduo. Né, quando nós temos uma militarização da vida, Sim. eu quando encontro Sim. um guarda municipal munido com cacetete, coturno, colete salva-vida, é, algema. Não sei por que um guarda municipal, uma instituição civil, né, já anda, já, já vai, já, já sai da corporação, né, previamente com a algema já pendurada no cinto. É, é possível falarmos de desvio pessoal quando né, estes agentes estão sendo é, previamente predispostos ou preparados ou induzidos ao exercício da violência e da violação aos direitos humanos? Porque pensa bem, é né, um guarda civil que deveria estar zelando pelo patrimônio municipal e fazendo uma intercessão com a cidadania, com os cidadãos. Ele sai de coturno, né, é, colete salva, colete a prova de balas, né, é, cacetete, sprays, né, as, as chamadas armas não letais, mas é de baixa letalidade, mas são letais. Né, e algema. Nós não estamos dando um recado para eles, olha, seja bonzinho, mas toma todo esse aparato aqui para exercitar a violência de acordo com o que você achar adequado. Nós não estamos aí incentivando essa militarização da vida, não só da Guarda Municipal, sim, sim. mas das relações sociais em geral.
6: Sim. Agora é teaser também, não é? Sim, também. Teaser,
7: é. exatamente. É. E não dá um choque só, não. É um, dois, três, porque tem uns que tem um certo gozo né, com o com um mal-estar ali. É... é.
8: Essa, essa relação, por exemplo, dessa estética né, do guarda do coturno, é, também varia de acordo com o ponto que o guarda atua. Por exemplo, vocês vão ver guardas municipais na ronda escolar, que aí você vai ver que é o um uniforme uhum. normal, assim, não tem nenhum, nenhum resquício militarizante. Mas a gente também observa né, alguns guardas que estão em algumas outras. Não é, posso dizer coordenações, né? que aí eles são específicos para determinadas operações e eles carregam esse, essa estética. Né? É, Como tudo acho que aqui a gente está conversando né? de, de democracia e violência, é até mesmo essa estética da guarda, não só da guarda, né? mas essa estética dessas instituições, desses profissionais que carregam esse perfil militarizado, é interessante a gente pensar que foi discutido... Dentro de uma democracia, porque se o guarda está de coturno, ele está com o Gema, ele está com o Teaser, isso foi regulamentado. Né? Oh, vamos aceitar que seja assim, porque a guarda, como qualquer outra instituição pública, ela não cria as próprias, os próprios ordenamentos. Né? Dentro da democracia, a gente consegue construir um cenário onde é, determinadas, é, posso dizer, uma sedução autoritária... Que a gente carrega na nossa formação social ela deixa de ser freada né? então a gente tem as instituições se reconstruindo, Que a guarda era uma empresa municipal, para tomar a guarda municipal como exemplo, era a empresa municipal de vigilância que virou autarquia né? já agora né? na 2009 né? então você vê, já era um momento onde né? no, no estado, onde a sociedade civil já poderia ter uma maior participação na construção daquilo que é um uma esfera da, do Estado, né, do município. É, só que acho que isso também tem a ver com com a herança, não só confirma que, de fato, a gente tem essa esse caráter autoritário na formação das instituições, é, e não, a gente está conversando aqui das instituições é, de segurança pública e militar, esse final de semana eu estava conversando com uma amiga que ela teve um problema de saúde, uma mulher que engravidou, teve um aborto espontâneo, e um aborto espontâneo, foi né, um aborto que ela né, correu atrás de fazer e ela passou por uma experiência dentro do hospital que também foi uma experiência completamente violenta né, de ela não saber quais eram os procedimentos que ela ia ser submetida de ela entrar numa sala, ah, coloca seu pé aqui, eu vou amarrar aqui, vou amarrar aqui sem previamente ter sido colocada para ela o que, que ia acontecer, de que forma ia acontecer quem era a médica que ia fazer o procedimento então esses espaços né, de violência eles se constituem até mesmo nessa história mais recente. Acredito que por conta dessa sedução né, que a nossa formação social brasileira a gente carrega desse autoritarismo, mas também desse esvaziamento, né, proposital ou não, né, de convidar quem vai participar daquilo ali, né, do, quem está ali na ponta, né? Do que vai ser construído, de como vai ser feito De como vai ser feita a guarda, como vai ser feito O hospital, como vai ser feita a polícia militar Como vai ser feito o exército Isso vem de cima para baixo, né? a gente não tem Olha, estamos reformulando aqui A guarda municipal, vamos lá, a guarda e quantas inspetores então vamos em cada bairro Ver o que, é que você espera desse guarda O que, é que você espera dessa atuação Então nas instituições em geral né, A gente vê que dentro Até mesmo dentro desse arranjo democrático Mais avançado que a gente tem agora A gente ainda cria condições para que aspectos violentos se mantenham na, na realidade contemporânea né? acho que esse isso é um grande desafio também né? gente e, e eu, eu o grande desafio e é tão interessante a gente trazer isso né esses esse debates né à tona e também valorizar essa participação popular né, incentivar porque a gente também viu uma coisa uma, uma isso aí é uma uma avaliação pessoal que eu faço numa sociedade, até mesmo quando a gente foi pensar naquele estado de, né, da banalidade do mal, de que as coisas vão acontecendo, as pessoas vão vivendo no automático, ah, tá difícil, tá difícil, ah, mas é muito difícil mudar, ah, tá difícil, mas pô, vou ter que ir lá, o que que eu vou fazer, como é que eu faço, ah, tá tudo assim meio, num espaço de conformismo que também acaba que desincentiva as pessoas a se colocarem como atores, é, principais, atores influentes na
9: constituição da, das políticas até mesmo do município. Ali, do, so do mais mas... Qual o papel do assistente social no, na corporação, guarda municipal? O que o senhor desempenha é lá? Existem outros profissionais além de ser assistente social? Ou é só assistente social? Tem psicólogo? E que papéis esses, esses profissionais é, desempenham na tropa? Lá na Guarda Municipal a gente tem, além do Serviço Social, tem psicólogo,
8: tem é, pedagogo, tem técnico de segurança de trabalho, tem pessoal que trabalha no campo da enfermagem. O Serviço Social e a Psicologia a gente fica especificamente na Coordenadoria de Valorização do Servidor. Então a gente atende os guardas municipais, as suas famílias, os guardas em situação de vulnerabilidade em diversas, diversos caminhos, vulnerabilidade de renda vulnerabilidade de saúde, às vezes é aquele guarda, que, por exemplo, que está precisando de uma, um suporte dentro de uma dinâmica de vida que né, menos afortunado um guarda que ó, tem um filho em condição é, com necessidades especiais, que precisa adequar a sua operacionalidade ali no serviço com a condição que a família apresenta, o guarda que está com uma esposa que está com gravidez de risco, então até a guarda, que é a, a pessoa, né, a guarda municipal, a mulher, a feminina que está é, nessa condição ó, Preciso adequar as minhas condições de trabalho, aquilo que eu apresento ó, Minha mãe, minha, minha avó está doente, eu preciso dar esse suporte Que forma o um serviço social pode me ajudar Então dentro dessa condição eu estou desanimado Eu estou com uma condição de sofrimento muito grande Eu preciso de um suporte psicológico, é a psicologia ela oferece esse serviço lá na guarda, mas também ela também faz uma articulação com o território, né, para fazer esse acompanhamento psicológico do servidor. E a gente também atua em parceria com algumas ações da prefeitura, né, porque a guarda municipal é uma autarquia da prefeitura. Então algumas ações que conversam com a nossa atribuição a gente também já atuou dando algum suporte para para a secretaria de assistência, principalmente. Né. Professor Rodrigo, quero fazer uma provocação.
6: É, nós nos acostumamos, como o desembargador Ciro salientou, a imagens da guarda municipal, nós cariocas principalmente, uhum. a imagens violentas, né? aqueles confrontos é, bárbaros, muitas vezes, em que parece que se criou uma guerra particular entre os guardas municipais e camelôs. Parece que aquilo vai sendo alimentado em determinados espaços da cidade. Isso acabou construindo uma imagem, para muitos de nós cariocas, uma imagem muito negativa da guarda municipal. Então, às vezes no bairro onde eu moro, o caminho pelas ruas, eu vejo o terror do trabalhador, Sim. né, quando se comunicando uns com os outros para falar que o rapa tá chegando, Sim. né, e me como como trabalhar essa imagem da guarda municipal que deveria ser uma servidora, né, né, que estaria a serviço da cidadania, Sim. né, como uma é, uma imagem equivocada, né, de perseguidora de trabalhadores. Esse é um ponto que me chama a atenção. E um outro, também vinculado a esse, é, o senhor falou que a Guarda Municipal é uma autarquia desde 2009. Mas nós vimos, ao longo das últimas décadas, um certo uso político, digamos assim, de certas certos, é, prefeituras né, que utilizavam a Guarda para certos fins políticos específicos. Principalmente a partir do dispositivo da ideia de ordem. Que é um, que é um, um conceito bastante problemático que nos remete desde a Constituição desde a formação da República Brasileira. Né? Uhum. A ideia de ordem é um grande tema para se pensar no século XX uhum. e utilizado muitas vezes ao longo da história para justificar golpes militares, para justificar é, ações antidemocráticas. Como é que a gente consegue né, é, pensar a imagem da guarda municipal para além da politização e para além de uma imagem de perseguidora de trabalhadores, especialmente os mais pobres?
8: Sim, é, a gente parte desse a imagem ela se cria com base na materialidade da vida. Né? Então, se tem alguém achando que o guarda é violento, ninguém está achando disso né? da a cabeça para a toa, toa sim, com alguma sim. coisa acontece. É, então, de fato, assim, a gente tem que pensar que isso é uma, é uma realidade que acontece em episódios violentos da guarda, que são episódios que são né, relacionados a. Uhum. É, né? Uhum. É, né uhum. é, até mesmo dentro, por exemplo, de, de, de uma lógica que é pautada para a Guarda Municipal, né? Que a gente pode ver, pode questionar ou não, se de fato aquilo é uma função na Guarda Municipal ou não, uhum. mas se a Guarda vem cumprindo, vem cumprindo com autorizações, né? É, e aí, eu acho que é importante a gente pensar de que, quando você coloca, de que forma isso pode ser mudado, né? esses pontos de tensão, de, onde a sociedade enxerga a guarda e tem alguma tensão, um choque ali. Né? Porque, como eu falei, isso, às vezes, quando a gente cola né, essa imagem, a guarda municipal inteira, né? é, é, uma, uma, é uma imagem muito. Generalizadora, sim. porque a guarda a gente falou, tem a ronda escolar, tem o agrupamento uhum. de defesa ambiental, tem o grupamento de cães, tem o agrupamento marítimo, tem um monte de outras ramificações que desenvolvem papéis super importantes. Uhum. Mas se esse tem algum espaço da guarda que está dando choque, né, é o que vai aparecer. É o que aparece, e assim, aparece legitimamente, sim, sim. e de que forma isso pode ser revertido? Quando a gente coloca a guarda né, em. Passa limpo, né? Ó, o que, que, tá, o que, que isso está acontecendo? Né? Será que essa era a função mesmo? O que, que tem que fazer? Será que podia fazer de outra forma? E, mais uma vez, reivindicar os espaços democráticos para isso, né? para participar. Olha, onde se discute a guarda? Quem discute a guarda? Uhum. É? Qual o poder que tem da população né, de chegar e falar olha, eu não quero que a guarda seja desse jeito? E aquilo, a guarda é uma autarquia da prefeitura. Como autarquia da prefeitura Como órgão municipal Esse
9: debate é feito com os guardas? Qual é a capacitação? Qual é a formação do guarda municipal? Esse debate sobre a violência Com que eles são vistos Isso é, isso é debatido com eles? Sim, lá na a, a guarda municipal Ela tem uma academia
8: Tem uma escola, né, um curso de formação Tem uma divisão que é a academia da guarda municipal Que se discutem Esses diversos temas Cidadania, relação com com o usuário, tem o, agora uma ramificação muito importante também, uhum. tem a Ronda Maria da Penha, que é a mais recente, tem a Guarda Municipal Sem Preconceito, então os debates são pautados ali, né? então a Guarda tem esse espaço de discussão, né mas para além disso, né acho que a forma como ela vai se apresentar nesses pontos, principalmente fiscalização, né, de controle de mercadoria, isso pode ser debatido para fora da Guarda, que assim como qualquer instituição da Prefeitura, ela tem que ser pensada para responder uma necessidade do cidadão né? então se está apresentando uma forma que está dando tensão com o cidadão né? a gente precisa trazer para o diálogo precisa colocar criar espaço para se debater uhum. e aí é em todas as instâncias que isso possa acontecer não só lá na guarda mas na prefeitura as polícias militares civis. pois é a gente é, fez um, um evento interessante recentemente que a gente foi em referência ao ao mês da Associação Social, semana da Associação Social, dia, né, 15 de maio. A gente fez um evento que a gente chamou o Serviço Social de todas as forças de segurança, e segurança pública e militares do Rio de Janeiro. Né, a gente chamou o Serviço Social da Guarda, da, da Polícia Militar, do Bombeiro, da Aeronáutica. Então a gente lida com as mesmas questões. né? Então é sempre bom a gente estar sempre dialogando, criando espaço. De, eu não sei se tem um Fórum de Segurança Pública, que é um fórum de fato permanente, onde a gente discute a forma como a coisa parece, né? Seu Se a política de saúde lá de Campo Grande onde eu moro, né? Você tem uma clínica da família que não está funcionando muito bem, ou então que não tem os serviços que me atendem, onde é que eu posso chegar e falar, olha, não seria interessante, né? A população não tem esse direcionamento, né? Então acho que um caminho para diminuir essas tensões entre o que a guarda exerce em determinados pontos e as exigências, as demandas da população participa muito por esse processo da democracia né? de radicalizar essa democracia a ponto de no, no território mais próximo, em cada esquina a população participe do que é aquilo que ela mesmo financia né? ela paga imposto, ela constrói esse estado, constrói a guarda municipal, mas a guarda vem para ela, muitas das vezes em alguns pontos não só a guarda, a guarda com o LURB é, né, os serviços do município né? Eles vêm, às vezes, para a população de uma forma como é, alheia é a sua vontade. Pega na Zona Oeste, onde eu moro, o serviço municipal de ônibus é um caótico, né? E onde é que a população pode chegar e falar, olha, queria que fosse de outra forma, né? Acho que a rad radicalização de espaços democráticos efetivos, e aí a dificuldade de se implementar isso vem, tudo, vem, 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 vem atrelado àquilo que o desvagador Damasceno colocou, né? Essa dificuldade da, gente, da nossa formação social, a gente se dispor do poder e, e, e dar poder a outras pessoas, né? de deixar de criar espaços menos autoritários, isso é uma dificuldade que está na nossa Constituição. Né? A gente vê é, pouquíssimas vezes na história do Brasil, a gente teve de fato a participação popular, não, é assim que vai ser, né? Você pega no meu campo, nas políticas sociais, assim, a gente trabalha muito com as políticas de saúde, assistência social. Né? Você vê a política de saúde mental, né? ela foi aprovada em 2010, com um monte de veta. Para a política de assistência social, essa discussão de um salário mínimo para a pessoa que não tem condição né, de se manter, ela foi atrelada a muito questionamento. Assim. Então a gente viveu um ponto que na política da assistência as pessoas tinham dúvida se de fato era preciso dar um salário mínimo para uma pessoa com deficiência ou um idoso que não tem condição de trabalhar.
9: Vamos fazer, um pequeno, vamos fazer um pequeno intervalo? Voltamos já já. Voltando do nosso intervalo, será que a Marcelo ia fazer uma pergunta?
7: Pois é, o disso. É, nós esperamos muito da sociedade. Né? A sociedade precisa se organizar, é né, um problema de saúde, é um problema muito sério, a saúde pública é muito séria, né, muito sério. Aí nós esperamos que o, o, né, os comitês locais né, comecem a, a gerir né, a saúde pública. Quando falamos segurança também, nós se, sempre debitamos à sociedade a algum papel. Mas se a sociedade tivesse essa capacidade de auto-organização, nós não precisaríamos do Estado e das suas instituições. Né? É, é, quando a gente fala da militarização, né, dessas forças, desse, desse sistema né, de segurança, eu vejo muito exemplo, por exemplo da Polícia Civil, né, em que tem também uma academia, e que né, o, o carro-chefe já não é mais a, a Polícia Científica, né, a investigação, mas o operacional, o CORE, que é o BOP da Polícia Civil. Né, e aí eu me questiono, a Polícia Civil precisa de ter o seu BOP, né, já não basta o BOPE da Polícia Militar para eventualidade de uma intervenção né, mais acentuada, mas não, a Polícia Civil quer ter o seu BOPE também. É, isso também não ocorre na Guarda Municipal, né, quando ela cria também uma militarização, já no processo de, de seleção, já no processo de, de, de preparação, né, que ela quer também ter o seu BOPE, ter os seus operacionais, quando ela deveria, como instituição, né, como autarquia, né, essa, parceira, essa fração do poder público se desloca dele, mas mantém todas as características das pessoas jurídicas de direito público né, dos entes estatais não seria o um caso ela abdicar né, como instituição né, de ter o seu BOP né, e, a, e apesar das outras instituições terem os seus né, é, ter um, uma, uma outra é, finalidade ter um, uma outra perspectiva de formação né, dos seus quadros
9: eu, na
8: minha opinião pessoal, é que sim. Eu acredito que a militarização, até mesmo dentro da polícia militar, traz mais prejuízos do que... Quer dizer, só traz prejuízos. Só traz, prejuízo. fala, traz mais prejuízos que vão... Não, traz vontade, só traz é. prejuízos para a lógica, né? Da, da definição da segurança pública de fato, né?
9: A própria história da Guarda Municipal, aqui do Rio de Janeiro, né? A gente lê os livros da história do Rio de Janeiro e vê que aqueles guardas noturnos que usavam um apito, era a arma do guarda, era só para alertar algum risco de perigo e tudo. Então essa é a, deveria ser a característica do guarda, do, do guarda municipal, Ele está à disposição para alertar algum risco, para ajudar uma pessoa a atravessar a rua, para, para salvar vidas no, no mar, enfim essa deveria ser a característica, mas a tentação, como você diz, a tentação, tentação autoritária, né? da, do, do autoritarismo. Qual é o perfil da Guarda Municipal? É, quantos são, é, em matéria de gênero, qual é o percentual de homens e mulheres? Você tem essa informação? De gênero eu não saberia trazer
8: para você, mas o perfil no total, a Guarda tem aproximadamente 7.500 servidores. Né? E aí, distribuídos aí no Rio de Janeiro inteiro, né? É, essa questão da, da, da militarização, dessa tentação, eu acho que é, ela não, também não vem sozinha. Né? Porque eu penso, de um dia eu estava passando na rua lá perto de casa e tinha um colégio militarizado. Tá? Você vê as escolas que tem curso de preparação, curso força máxima, curso elite. Né? Então são só coisas assim que, que reivindicam, um, sabe, alguma questão de força, de autoridade. Você
9: tem razão, tem até juízes aqui fazendo curso de tiro, não é, não é, não é, não é privilégio só da guarda municipal, não. Tem juiz aqui que em vez de usar caneta quer usar fuzil tá? fazendo curso de tiro. Então. É. E eu acho que isso acompanha <risos> o
8: movimento da sociedade. Né? Então as instituições é aquilo, elas movimentam de acordo com o que está, com o ar que está se respirando. Então quando a gente começa a respirar um ar onde, olha, é fuzil, é arma, é, tem que acabar com a pobreza, quando não tem, congela gasto com saúde e educação, mas aqui tem que fazer é repressão, é, é perseguição, é movimento social, não pode falar. Então, quando a gente começa a respirar uma atmosfera mais antidemocrática e violenta, as instituições elas também vão tomando esse verniz violento na medida em que essa... Esse pensamento social, né? ele vai tendo base né? na realidade, as pessoas vão se convencendo disso e dentro das instituições elas vão construindo, ou então vão remoldando ou então vão deixando de desconstruir coisas que historicamente já vêm carregadas de autoritarismo. De... É igual quando você fala das guardas do, de alguns lugares onde se faz o uso... É político das guardas municipais e tal, quando se faz esse uso, é, se tem uma certa legitimidade de alguém, porque, vamos conversar assim, esse guarda que cometeu um excesso é, reprimindo um, um camelô que estava vendendo alguma mercadoria, ele pode ter ali a, 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 a ação condenada por Pessoas próximas, mas quando isso aparece no jornal, vai ter gente que vai falar isso mesmo: tem que acabar com esses caras que pô, não querem trabalhar. Uhum. Então, quando isso começa a ter uma base social que legitima, vai ganhando força também. Né? Então, para cada pessoa que acha que por você morar numa favela, você não pode ter o seu direito, é, direito de propriedade violado, não. você mora lá para entrar na sua casa, tem que entrar como qualquer outro. Mas não, né? A gente sabe que a realidade é. Quando o cara entra lá na. Vão ter uma operação, ele não está definindo ó, a casa de flor na casa de O pé na porta vem na porta de quem vier, né? E aí, para cada morador que olha isso e você, olha, isso é um abuso, isso, pô, não é legal, isso não é humano, você vai ver no jornal famílias que vão entrar e falar: isso mesmo, tem que acabar com isso aí. Então, quando a gente começa a respirar, né, uma atmosfera que da base social para essa direção violenta, a tendência é ficar ainda mais violenta. Por isso que eu acho que esses espaços, a gente conversar sobre isso abertamente, é tentar trazer cada vez mais pessoas para o debate é super importante, porque, na minha opinião, é uma das armas mais eficazes da gente conseguir traduzir, transformar né, essa atmosfera de violência, de militarização em outra coisa, Sim. na medida que essa atmosfera não tem contraponto né, e que ela só se né, se desenvolve cada vez mais, né, é, a gente fica meio que amarrado, né, se a gente for esperar um, alguma pessoa iluminada, algum gestor, até porque é isso, para você ser um gestor municipal você tem que ter uhum. uma base social né, naquele território, e se o território está respirando violência, mesmo que ele for, ah, não, não sou contra, vai ser difícil ele não vai esperar é, isso, né?
6: É um reflexo, né? É. Concordo que ah, nossas guardas, nossas polícias, refletem a sociedade que nós temos. Uhum. Por outro lado, quando falamos de instituições, por vezes ah, a sociedade muda e as instituições resistem um pouco a essas mudanças. Sim. Por exemplo, quando falamos de polícia militar, falamos de uma instituição que tem mais de 200 anos, uhum. que tem uma dinâmica histórica própria, e que muitas vezes quando é, certas exigências são feitas há resistências institucionais então parece que há em muitos momentos um, um contraponto né um, um, um atraso né a sociedade exige mas essas instituições resistem a essas mudanças né vivemos um momento em que a democracia parece que está sendo abalada nos seus alicerces é, nos últimos anos no Brasil eu te pergunto né é, partindo do pressuposto de que há uma política dentro da guarda municipal de respeito aos direitos humanos, de respeito à diversidade, né? quais são os mecanismos efetivos, práticos, né? dentro da guarda municipal é para lidar com o indivíduo da ponta, o guarda na ponta, né? que assume é, para si, né? nas suas redes sociais, ou assume na sua prática... É, uma ação, uma, atitudes e ações racistas, homofóbicas, transfóbicas, uhum. né? Classistas e acaba, é, é, digamos assim, maculando a imagem de toda uma corporação. Como é que a guarda lida com esse indivíduo da ponta, fazendo ele entender que ele não pode agir desse jeito?
8: Desde o, da, da formação da academia, que tem diversos cursos, né? Que a guarda promove para os guardas, cursos de atualização, né? Além dele ser um servidor público municipal. Né? Então, é, não só dentro da guarda você tem canais, por exemplo. Se ele não passou, se ele passou por toda essa formação, e mesmo assim ele né, se mantém com uma postura que é contrária a todas as regulamentações humanistas que a gente tem, ele é passível de uma denúncia dentro mesmo lá da guarda, da corregedoria, tem os espaços lá de comunicação, mas também como funcionário da prefeitura, até um 746, até o mais básica denúncia que você pode fazer de algum excesso para a prefeitura vai chegar
9: na guarda municipal também. Então, Eu queria fazer duas perguntas, já há cidades da guarda, atuando como milicianos também, ou, ou você não tem essa notícia? E outra coisa, eu lembrei aqui a pergunta do professor Vinícius, nós tivemos essa semana um desembargador de São Paulo, que foi, foi punido, foi excluído da magistratura, porque desrespeitou o um guarda municipal. Então, isso é didático, a gente saber que quando a pessoa não respeita a outra, não respeita os seus limites, e a gente não tem muita notícia, a gente tem muita notícia de policial militar, de policial civil sendo processado, sendo excluído, mas da guarda municipal a gente não tem isso. Será que falta alguma coisa na comunicação? Pode ser, porque esses processos eles acontecem. Assim, eu, tô
8: falando da, da, eu sou assistente social da uhum. guarda, então esses campos de gestão, eu não estou falando aqui em nome da guarda também, né? eu não estou colocado aqui para isso estou é, ali passando umas informações então, que nós é que eu tenho ignorando e botando você contra a parede não mas é tranquilo <risos> o debate é assim <risos> mesmo não tem <risos> jeito a gente tem que ser diálogo fraterno de boa sem problema é, só que alguns outros setores da guarda podem te dar essas informações assim quantos servidores foram exonerados por envolvimento, porque deve ter alguma coisa, mas eu
9: não, não que conheço. E você não sabe. Não conheço, não é, porque é, não passa pela e é minha área.
7: falar, ele é de Campo Grande, <risos> eu fui fazer uma palestra em Campo Grande, numa faculdade lá, e fui falar sobre a Lideira Viana, hum. né, um pensador que se identificava né, como autoritário. Ele dizia que ele, era, hum. é, ele tinha uma proposição de uma democracia autoritária, né, então ele se assumia como um pensador autoritário. E eu toquei no termo milícia, o professor que estava do meu lado falou assim, não fala de milícia aqui na região, não. De um uhum. né? então eu mudei de assunto. Então é complicado falar disso, é, mas é, é inevitável né, que essas forças de segurança hoje estejam sendo atraídas, ou pelo menos membros dessas forças de, de, de sistema de segurança, estejam sendo atraídas. E não tem coisa mais emblemática do que os bombeiros, né, que não podem usar arma em serviço, que não pode apagar fogo usando arma, mas que tem porte de arma para o momento que está fora do serviço. E não são poucos os bombeiros que hoje integram né, estes grupos que nós hoje chamamos de milicianos. Já foram o Esquadrão da Morte, já foram Mãos Brancas, já foram uhum. né, grupos Extermino, já foram. E que hoje, né, em razão das suas atividades eh, econômicas, né, atreladas à questão da violência, a gente já está chamando de milícia. Né, então, né, é, tem, tem notícia. Eu, eu tenho pouca notícia é, de pedidos de reintegração né, coisa que na Polícia Militar né, tem muito pedido de reintegração. Até porque tem uma interpretação equivocada de que o policial militar só pode, é, o oficial só pode ser excluído da força depois de sentença penal condenatória né, de um julgado, o que não é a verdade. E por falar disso, Ciro, hoje, né, dia 11 de agosto, e até a pré-estreia, o dia da pré-estreia do filme, é, Patrícia Cioli, a juíza do povo, né, assassinada por agentes do Estado, com armas do Estado, envolvendo a cadeia de comando que ia... Né, dos, dos, do, do, dos patamares subalternos até o comandante né, igualmente condenado e, 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 e hoje também sobre a democracia em São Paulo né, está, está, tendo, está acontecendo a leitura. a leitura do manifesto pela democracia a nova carta né, pela democracia né, repetindo aquela que foi lida pelo Goffredo Teles em 1977 que foi o pontapé inicial né, para essa redemocratização não concluída né, e que nos propiciou ainda é, esses resquícios do porão né, que ficam por aí mostrando os dentes né, para nos ameaçar dessa democracia que com certeza nós vamos construir é né, que nós vamos efetivar Nossa
9: colega Patrícia Cioli, que está aqui retratada né, no quadro de Latour esse grande cartunista né, que mostra aqui a violência de que ela foi vítima nas mãos da, do próprio Estado da Polícia Militar Professor Vinícius dia 20 o senhor estará lá na Praia do Leme no é, filosofia né? na praia. Falando sobre filosofia na praia, o senhor vai falar sobre quem? Falar um pouquinho sobre um camarada muito conhecido
6: chamado Sigmund Freud. Maravilha. Vamos hein? atualizar, mostrar o quanto Freud está vivo, né? Apesar de ter morrido há tantos, há tantos anos, faleceu em 1939, o quanto as suas ideias ainda estão vivas, latentes na, na linguagem popular, digamos assim, e nas ideias mais complexas que trazemos, né? Vou tentar trazer uma
9: uma visão de Freud mais atualizada. Né? Freud para os dias de hoje. Aliás, a Filosofia na Praia também está completando já quatro anos de existência, né? vai completar a sua centésima apresentação ali na Praia do Leme, no quiosque da Maria Alice, o segundo quiosque depois do antigo Hotel Meridian, hoje o Hotel Hilton, toda de 15 em 15 dias, 11 horas, bombando, né? quatro anos bombando, e com... Um, um, um número enorme de seguidores da internet tra com transmissão da praia da areia, da, praia, da areia da praia para todo mundo temos temos pessoas acompanhando filosofia na praia na Europa na Ásia nos Estados Unidos é um sucesso então o senhor vai dizer vai explicar o que o Freud não explica isso vamos tentar <risos> é uma honra senhor esse, esse
7: projeto <risos> filosofia na, na praia ele começa com a ação repressiva municipal. Né? Um, o dono João Barraca ganhou os livros do um livreiro, o Francisco Olivar, o Vavar, e começou a, a, a doar, a distribuir, também podia chegar e apanhar. Ele sofreu uma ação repressiva, porque ele estava autorizado a vender a cerveja, o um sanduíche, não estava autorizado a doar livro. Né? Então essa ação repressiva né, da instituição municipal do. Né, do, do do, do ente municipal, do, 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 do aparato municipal, né? gerou uma reação né? que foi o contrário. Além né? da, da, da distribuição de livros, uma né? disponibilização para quem quiser apanhar, né? de 15 em 15 dias, ser um debate, e cada vez, né? sobre um tema, com um, uma pessoa diferente. E no dia 30, né? será o professor Vinícius, né? que vai de dia, dia, dia 20?
9: Dia 20. Daqui a, daqui a nove dias. Daqui a nove dias. E o senhor está convidado para estar lá, aliás, seria bom também que levasse algumas pessoas da Guarda Municipal, porque é um debate público, uhum. gratuito, né? e interessante, porque ali nós debatemos outro dia a questão da violência com o Hannah Arendt, a grande uhum. filósofa alemã, né? e falamos da questão da violência que é um problema sério na nossa, na nossa formação. Né? Uhum. Nós que somos ainda um povo absolutamente racista, né? colonizado para sermos racistas né? e homofóbicos e com todos esses defeitos e com o governo que, que aí está, que estimula tanto esses malefícios, nós precisamos refletir, precisamos, precisamos estar numa, num divã né? para poder refletir que sociedade é essa que estimula tanta a violência, né? e que estimula tanto militarismo, né? para que tanto militarismo né? nós estamos já numa era de ultrapassar essa, esse colonialismo, porque o militarismo é um reflexo do, do colonialismo que nós sofremos, né? os nossos irmãos africanos que vieram à força tirados da sua, do, do seu continente e que estão aqui ainda sem direitos nenhum. Este o nosso, este, o nosso programa, Enquanto com a Justiça, tem debatido durante todos esses anos que nós estamos no ar, essas questões, assim como hoje trouxemos aqui o senhor para falar sobre a Guarda Municipal, essa instituição tão importante que poderia ser aí, uma instituição marcada pelo carinho da população, né, pela população valorizar, ter esses companheiros auxiliando a, na conquista da cidadania mas a marca que fica é justamente a marca da violência contra aqueles que buscam eh, ganhar o pão do seu dia a dia né? e eles não estão lá porque querem eles estão lá porque não tem oportunidade oficial né? nós estamos com um número de desemprego tão grande número de pessoas eh, sem carteira assinada eh, e esse é um outro problema que eu acho que a guarda municipal deve viver na sua essência os guardas municipais são igualmente pobres, são igualmente carentes, vivem, moram em lugares e muitas vezes não tem nem onde morar né? e acabam é, multiplicando a violência contra os seus irmãos mais pobres, mais carentes. Né? É interessante essa reflexão que nós estamos fazendo hoje no programa Encontro com a Justiça graças à sua presença aqui que tanto nos honrou e tanto... E, e nos orgulha tanto de ter aqui, desculpe ter colocado o senhor contra a parede, Não. mas o senhor é um, 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 um profissional de grande importância dentro de uma corporação como essa. É, a sua, o seu trabalho de assistente social, aproveito para cumprimentar na sua pessoa todos os assistentes sociais que estão assistindo aqui o nosso programa. E os psicólogos também, eu que trabalhei com eles durante muitos anos como como juiz da infância e da juventude, não sei viver sem psicólogo e sem assistente social. Eu acho que o judiciário também não, o judiciário como um todo, todos nós precisamos desses profissionais como a equipe técnica de retaguarda. No momento o profissional que mais nós estamos utilizando são os psiquiatras, porque nós juízes estamos ficando... Muito necessitado de tratamento
3: psiquiátrico.
9: <risos> muito obrigado a todos pela atenção, obrigado, professor Vinícius. Alegria muito, muito grande ter o senhor aqui é nos ajudando honra. e que o senhor volte sempre. É, meu companheiro, companheiro no bom sentido, né? nós não, 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 não temos união estável, apenas somos amigos, <risos> amigos de longa data e eu sou um admirador. Do, do desembargador João Batista Damasceno, é Recife, por tudo é quanto ele representa na magistratura, na cidadania, e vamos sair daqui direto para ver o filme da nossa Patrícia Cioli. Né? com muita saudade, com muita lembrança, mas, e muita recordação, porque foi uma magistrada imprescindível, faz falta até hoje, no Judiciário do Rio de Janeiro. Boa noite, até o próximo Encontro com a Justiça.